0: Raspberry Pi 2. Ich komme beim Biertauchern. Und, äh, macht Sie das. <lacht> Wir schreiben den 2.02.2015. Wir sitzen beim Gari zu Presse in der Westbahnstraße 31 35. 35 a, 35 a. Ja, Und das ist die 191. Folge der Biertaucher. Yepa. Und um, heute mit dem Gregor. Horst. Dem Johnny. Und Klaus. Genau, das Ganze findet statt mit besonders freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ständig geflattert
1: von Bernd Schlapsi und anderen. Vielen Dank, liebe Flatter. Ja, flattern ist super. Danke, 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 danke. Ja.
0: Gut, worüber wollt ihr denn reden, bevor ich nur noch von der Fostein rede? <lacht> Also, ich habe nicht so viel Themen, ein bisschen über den Raspberry Pi 2, was ich da so ein bisschen mitbekommen habe, vielleicht über das auch gekraut der tablet Und bevor du in die Fosdam hinabsteigst, will ich noch gerne eine kleine Berichtigung bringen von meinem Audiobericht und ähm, Hörerfeedback, ein ganz kurzes.
1: Okay, meinerseits eine Entschuldigung, dass ich die Shownotes vom letzten immer noch nicht gemacht habe. Äh, irgendwann, ich habe jetzt allen diesen herumsitzenden hier Biertauchern hier Accounts gegeben, das heißt, meine Hoffnung ist, ich source das Auto, das Shownotes machen. Ich <lacht> <Für Glück. lacht> <lacht> <lacht> so schon nicht. <lacht> genau. ja. Viel zu sehen
2: habe ich nicht, ich komme eigentlich zum Fost im Zuhören und ah, kurz ja. über den Raspi 2, bestellt habe ich ihn schon. Ah. Also, ah, das, ist
3: schon das ist ja wirklich noch. Angeblich
0: lieferung in einem Werktag. Spiel,
4: also ändert es mal schon da. Das ist sehr ärger als Amazon Prime. Sehr schön. Ich wollte heute noch äh, kurz das Thema WebRTC ansprechen. Äh, aber auch noch mal so grob drüber und jetzt nicht technisch zu weit ins Detail, weil davon habe ich selber nur begrenzt Ahnung. Das muss halt dann
0: gegebenenfalls jeder nachlesen.
4: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, dann mache ich kurz meinen äh, feedback blog Erstens habe ich mich sehr gefreut, auf Google Plus ähm, gab es Hörerfeedback zu diversen Themen. Und ein Thema, das möchte, wollte ich gerne erwähnen, weil wir uns über Keyboards ähm, unterhalten haben, ja. hat uns ein lieber Hörer gepostet, dass er ähm, ein Keyboard verwendet, ein mechanisches Keyboard von der Firma Das Keyboard. www.daskeyboard.com, glaube ich. Und ich kann mich von früher erinnern. Also ich kann mich erinnern, ich habe früher schon mal drauf gebraucht und habe gedacht, ah, schöne Geräte und so und das ja, kann man sich anschauen. Ähm, ja, ja, dass die machen wertige Keyboards mhm. in, verschiedenen, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und wer Skorille als Keyboards Auswahl auch noch sehen wollen äh, will, da habe ich heute einen Tipp bekommen. Es gibt einen Window Manager, der sich nur mit dem Keyboard bedienen lässt. Red Poison nennt sich der passenderweise.
1: Ah, ging die Maus. <lacht> und da sollte
0: man sich mal ähm, durchklicken, weil da haben User äh, ihre Keyboard-Setups und Eingabegeräte gepostet. Und äh, ja, schaut's mal drauf. <lacht> genau. Das Zweite, was ich anbringen wollte, ist eine Korrigierung vom letzten Mal zur Audio software teil, da habe ich sicher genug Fehler gemacht, also, es kann mich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass sich einige audiophile Hörer viele Inkonsistenzen rausgehört ähm, haben. Aber eine ist mir selber ins Ohr gesprungen. Ich habe behauptet, dass Reaper gibt es nur, also eine äh, Audio-Software, die gibt es nur für Windows, gibt es allerdings für Mac OS X auch. Ja. Und das ist mir deswegen ins Ohr gesprochen gesprungen, weil es gibt ähm, den Ralf Stockmann, das ist ein Podcaster, der hat früher die WikiGeeks gemacht. Und der hat für Reaper anscheinend ein... Äh, Geschätztes Frontend-Thema geschrieben, das für Podcasten sich besonders gut eignen soll. Also das ist für unser jetziges Setup nicht so interessant, aber vielleicht wer in dieser Richtung äh, sich Software überlegt, kann da vielleicht einmal nachschauen. Gut, das war mein Random.
1: Ich habe
0: sehr viel zu erzählen, tut es lieber hier zuerst. Ja, glaubst so. du? Ja, ja. Kannst du, oder, 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 Nein, nein. das oder Na gut. Ja, gut, dann fange ich mal Weiß an, ist, ich glaube, das dürfte ja. wohl
4: noch am schnellsten gehen. Äh, der eine oder andere äh, Leser von diversen Seiten wird sicher mitbekommen haben, dass WebATC momentan ziemlich in der Kritik steht, weil es äh, die IP-Adressen auch über VPN verrät. Das ist einmal grundsätzlich so richtig. Nur, it's not a bug, it's a feature. Das steht grundsätzlich in der Spezifikation so drin. Wer baut die überhaupt? Braucht ist eine andere Diskussion, die will ich hier gar nicht lostreten. Ich, ich würde nur allen empfehlen, es, da es eigentlich eh keiner braucht, einfach den ganzen Mist abdrehen. Das kann man im Firefox in der About-Config beziehungsweise äh, im Chrome gibt es da irgendein Ding, eben der, der Add-on dafür. Das kann man kurz auf Heise nachschauen, zum Beispiel, die, die haben es angeführt oder auf, auf andere Quellen. Aber im Prinzip geht es nicht darum, dass irgendein VN, äh, VPN damit unsicher ist, weil ich habe jetzt von einem Bekannten eine Mail gekriegt, der hat da was leicht missverstanden gehabt. Sondern das ganze WebRTC ist grob gesagt eine Funktion, die jetzt über die W3C im Browser implementiert worden ist. Also... Von der W3C verabschiedet und jetzt neuerdings in die großen Browser verabschiedet. Äh, mit implementiert ist, das heißt ab Firefox 34 und Chrome weiß ich ja jetzt nicht auswendig, ist ehrlich gesagt noch mein Browser. Äh, das Ding soll im Prinzip äh, Audio-Chats und Video-Chats direkt auf HTML5-Ebene äh, ermöglichen. Stimmt, oder? Also sprich Teamspeak, Skype und um sonstiges äh, zu ersetzen damit man keine zusätzliche Software mehr braucht, um eben, ja, ich denke, dass das Marketingtechnisch technisch das ganze gefahren ist und äh, da gibt es einen Server in der ganzen Konstruktion, der die direkte IP-Adresse abfragen kann das ist hinter am NAT nicht so tragisch, weil da eben dann nur das A-Klasse bzw. C-Klasse Netzwerk dann sichtbar ist, also das 10 irgendwas 100 oder 192, 168 blau. Das ist soweit noch tragisch. Die ganze Geschichte wird aber ziemlich unangenehm in dem Moment, wo man mit IPv6 zu tun hat. Weil dann ist eben die wirklich die reale Adresse da. Da das Ding also wirklich keiner braucht, oder fast keiner, verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum man das Ding unbedingt zwangsläufig hat auftreten müssen. Da gibt es ja halt einmal in die Einstellungen einen Button dafür oder Eckchen zu setzen oder so. Und das muss wirklich in der About-Config machen und das finde ich irgendwie ziemlich scheiße. Und
1: du meinst, der einzige Nachteil könnte jetzt sein, dass ein, ein Web-Chat-Client wie jetzt Google Hangout oder so dann nicht funktioniert, also dass ich nicht über das Web-Video chatten kann,
0: wenn ich mir das ausschalte? Das Google Hangouts gerade verwendet, ja diesen Mechanismus noch gar nicht Ich habe ähm, nur am Rande Das weiß ich jetzt mal nicht. Mehr, äh, und Firefox heißt das Ding Hello. Genau, das habe ich nämlich mitbekommen. Okay. Ich habe die Story auf diesem Wege mitbekommen, dass eben der äh, Mozilla da jetzt hm. in den Firefox so einen ähm, äh, Chat-Client integriert hat, der das verwendet. Also es
1: funktioniert dann möglicherweise ein Chat-Client nicht, den ich noch gar nicht benutze. Genau. Okay, also das, Start das, das ist ein
4: Chat-Client, Chat weil. So wie du sagst, ein Chat-Client greift ja auf eine eigene Ebene zu, der ist davon gar nicht betroffen. Und um Chat-Clients zu umgehen, hat man den ganzen Mist jetzt in einem Browser implementiert, mhm. der aber intern auf einen Server zugreift, der, der mhm. dann deine Daten ausspuckt. Ich wollte kurz fragen,
2: das, ich kenne das Konzept gar nicht, also was weiß, nicht, wie BPC funktioniert, aber das Verständnis, das braucht einen Server.
0: Das habe ich mir auch gedacht. wessen Server CZ? ist das dann? Ist das, ist das jetzt bei diesem Für Hello am ähm, ähm, Chat-Server, ist das ein, ein Server von Mozilla, auf den er zukommt, ähm, wo dann alle dranhängen, oder? Wie ist das vorzustellen? Oder nee,
4: Das da ist. Äh, nee, also Mozilla ist kein Server. Hm. Ich, weiß, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Server das war. Oder praktisch nur um die Connection direkt herzustellen um, so, und um die Hops so zu verkürzen. Ein Oder das ist so, so ein, ein, wo, wo er dann praktisch direkt beim Browser anfragen kann und dann äh, die so Connection direkt, direkt
2: herstellt. So um die, um direkte zwischen zwei Leuten, die beide hinter NAT sitzen, so zum Tunnel aufbauen. Ah, genau. Könnte man vorstellen, also vermute jetzt. Ja, ja, aber aber das, jetzt eben, das gibt ja dann die eigenen, Verbind also deine eigenen -Daten auch.
4: Mir fällt jetzt nicht mehr ein, wie die Server geheißen haben, mhm. aber das ist jetzt nicht äh, irgendwie Hersteller, sondern eine Kategorie. Mhm. Ja, ich verstehe,
2: ja. ja. Aber okay. ich, ja, interessant, also ich habe web irgendwie, ist mir noch bis jetzt nur vorbeigeflogen, ich habe jetzt im ersten Mal gar nicht gewusst, worum es geht. Also ich, ich, die habe ich, hat man damals ja. ich, ja. ich gesagt. Ich habe das
4: mitgekriegt, wie es implementiert worden ist, mhm. aber so, mh, ja, wieder mal was, was ich eh nicht brauche, interessiert mich eigentlich nicht. Mhm. Ja, ich muss feststellen, ich habe nicht getäuscht. Auch solche Meldungen sollte man gründlich lesen. Das spart einen Haufen Ärger. Weil das ist wirklich komplett unnötig aus meiner Sicht. Mhm. Also, du
1: empfiehlst auf der heiße seite diesen äh, Artikel zu suchen, wo genau erklärt wird, wie man es abschaltet.
4: Okay. Ich werde mir überlegen, da eventuell eh noch dann auf Wiki was zu posten in die Richtung. Äh, einfach um die Sache zu verkürzen. Ich habe schon überlegt, das auf meinem eigenen Webserver mal zu machen. Ich bin inzwischen an dem Punkt angekommen, dass ich mir jetzt wirklich dokumentieren muss, was habe ich jetzt in der About-Config About alles verändert. Im Laufe des letzten Jahres ist da doch manches zusammengekommen. Und wenn ich mir vorstelle, ich äh, crash mein System und muss das alles neu einrichten, dann sollte das vielleicht dokumentiert sein. Oder gute Backups. Ich vertraue die Backups. Nur, dass ich, wenn da mein Rest noch dauernd läuft, weil ansonsten hätte das Ding einfach als kleine Webseite gemacht, hätte die Einträge mit Vermerke dazu. Mhm. aber
2: ich muss kurz schauen, ich habe kurz festgestellt, Garib, sind das die Pirtikel vom Garib hier, vom Lokal? Nein, das
1: nee, ist vom 31C3. Ich ich das, das ist von der Pi glaube ich, oder? Mm -hmm, sehr
4: gut. Also, da ist ausgestattet, ja. <lacht> Dabei der Hinweis ja, doch, ähm, an Wurst, man sollte vielleicht ein Foto davon machen. Ja, sehr
1: schön. <lacht> Tut mir leid, ich habe jetzt beschlossen, ich äh, outsource jetzt alles, was mir nicht Instant-Freunde bereitet, also ihr könnt es gerne <lacht> Fotos machen, <lacht> äh, in <sie> die Tasche <lacht> zu greifen <lacht> und dann noch ein Foto machen.
4: Du brauchst gute Klaus. Ach, gibt's ja genau. nichts mehr. Ah. Ja. Ja. Nein, Google Klaas für einen Grund hier nicht mehr aufzutauchen. Ich filme ja eh nicht. <lacht> Aber also ich halte das Ding nicht lang genug, wie der ja. Podcast hält.
2: Das stimmt, Marco, es ist nicht so. Das muss man schnell nicht.
4: wechseln. Die ja. so gut. Ich bin es an der Stelle Ganz einfach gut, mal, was es technisch angeht. Wie gesagt, also ich war selber gerade erst dabei, mich ein bisschen einzulesen, weil, wie gesagt, das ist eine Anwendung, die mir bisher nicht betroffen hat. Ich bin der Meinung, man sollte das Ding deaktivieren für, für alle, die, okay. die nicht wissen, ob sie es brauchen oder nicht. Weil ich glaube, 99% werden es im Leben nie verwenden.
0: Oder gut, im Leben möchte ich dann sagen, aber zumindest die nächsten zwei Jahre. Schauen wir mal, ich weiß nicht, so integrierter web client ist halt doch auch. Ähm eine nützliche Technologie, wenn man sich schaut, wie viel sich jetzt spieletechnisch im Browser schon tut, wenn dann Leute auf eine einheitliche, normierte W3 Ich
2: eine offene API bietet, können sie das
0: als Hub nutzen und bis
4: Bei MMOs ist das Ganze längst integriert, seit etlichen Jahren. Ja, das
0: Wenn es schon integriert ist, kommt ja das nächste Cool-Kit um den Block und dann... es ist so wie... Das ist Das ist wie
2: Videos, konnte ich eh schon immer mit Flash-Up spielen. Wozu brauche ich HTML5 ja, genau. Also, das also, war wirklich das, das, das Video <lacht> mit Flash-Abschauen. Nein, es war jetzt ein äh Scherz.
5: <lacht> ich habe damit eigentlich nur Bilder
4: produzieren können.
5: <lacht> es war also, ich würde nur
2: ist kein so so Argument, so weil man es bisher geht, mh. dass man es nicht gegen... Genau also also offene Standards finde ich prinzipiell eine gute Idee. Nur wenn es so implementiert ist, dann scheint das nicht so gut ja. zu sein. Aber prinzipiell finde ich es eigentlich an. Ich Ja, also
4: grundsätzlich schwierig. hätte man es ausgeschalten und irgendwo so als click oder als Häkchen ja. zum Aktivieren. Hätte ich gesagt, ist alles okay, nur so in der Form das einfach reinzuwürgen. Und dass nur versierte Nutzer dann überhaupt noch eine Chance haben, das Ding wieder abzudrehen. Also das. Aber gut, ich glaube die Diskussion dazu startet erst. Da werden wir in den nächsten Wochen sicher das eine oder andere dazu hören. Gut.
1: Gut. Ich kann was über kleine Roboter erzählen, was noch nichts mit der Pfosten zu tun hat. Wie keinen? Wie keinen? Ja, ja und zwar den. nano okay. Fast, fast. Wow. Nicht Nano, sondern Nao. Okay. Na und ich okay. weiß es gar nicht mehr, habe ich erzählt von der Pressekonferenz, wo der Harald den Nao famos abstürzen hat lassen?
2: Ich habe es nur auf YouTube gesehen, als du es gepostet hast. Irgendwo. Das heißt, ich habe das noch Aber nicht einmal in
1: einem Bierdacher Podcast erzählt. Ich glaube, ich bin jetzt nicht gegen.
2: Nicht wo ich
4: da war. Dumme und Frage aus ja. dem ahnungslosen Lager. Was ist Nao? Tja,
1: Now ist ein französisches Produkt, das ist ein kleiner, süßer Roboter, circa 60 cm hoch, noch, noch kleiner vielleicht, ja. Und äh, voll bewegen, also kann tanzen und gehen und sprechen und alles Was? mögliche. Und ist, in Python, in einer, sagen wir so, ist grafisch programmierbar und eigentlich und, und diese grafische Programmieroberfläche erzeugt auch Python-Code, mit ah, dem okay. du ihn programmieren kannst. Der Python-Code schaut allerdings aus
4: wie Java. Dieses Ding kann tanzen, sagst du? Kann tanzen, ja. Dann würde und ich das gerne in einem Video im Vergleich zum Asimo sehen. <lacht>
1: Einfach nach Nau suchen. Und auf jeden Fall schon vor vorletzten Podcast, glaube ich, war eine Pressekonferenz von IOT Vienna und da wurde der IOT Junior Cup eröffnet mit anderen äh, Firmen zusammen. Mhm. Das ist ein Bastel-Programmierwettbewerb -Pro für Schulen und so, sehr gut ausgestattet finanziell. Okay. Und ich, äh, unser aller Harald IoT, also Internet of Things Experte, ja. Ja, mhm. hat halt äh, die Pressekonferenz im Presseclub Concordia, teuer, äh, äh, offiziell dann, also diesen Wettbewerb offiziell eröffnet, indem er äh, diesen Now-Roboter so auf einen Tisch gestellt hat und ihm einmal über den Kopf gestreichelt hat. Dadurch aktivierst du ihn, dann fängt er an, so die Augen bunt zu leuchten und dann mhm. plappert er, also dann der, der Dinge, der, der Now war so programmiert, dass er dann aufsteht, sich streckt.
2: Er ja. hat gesessen vorher nämlich am Beginn. Ja. Ja,
1: vorher sitzt er so, ja. Dann streckt er sich, dann gehen da und dann äh, spult eine Begrüßungsrede ab. ja Die ist ganz, ja, ganz okay. Da tanzt er ein bisschen und so und sagt, ich eröffne den Wettbewerb. Hat auch alles funktioniert, allerdings erst beim zweiten Anlauf. Beim ersten Anlauf ist Folgendes passiert. Harald setzt äh, diesen äh, Nao-Roboter auf einen Tisch. ja Der Tisch ist spiegelglatt <lacht> und streichelt eben über den Kopf. Das Ding streckt sich, gehend bascht nach vorne, schlittert bäuchlings weiter nach vorne und landet bäuchlings unten am Boden. Und der Harald schlittert dem Typ von Das menschlicher Slapstick. Das ist so ein Slapstick-Ding. Und das ist nur Ding. Man muss dazu sagen, so ein Ding kostet zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Das tut richtig weh, wenn man das sieht und Es
4: erinnert irgendwie ein bisschen an die USB 1.0 Interpretation damals.
0: Die Vorstellung damals war ja legendär. Und das ist auch so ein Vorzeigefehleffekt oder was, wenn ein usb das? So. Nein, klär uns und? auf, wir sind zu jung.
4: Und das geht alles wunderbar und alles im Betrieb und nimmt den USB-Stick und steckt den an Bluescreen. Ah. Ah. Ja, so Ja, so war. Was, ja, fisch,
1: ja. ja na, ich hoffe, dieses Video wird noch oh. viral. Also ich habe es fest herumgepostet, es <lacht> hat derzeit glaube ich 1000 Aufrufe oder so. Irgendwas. Also ist
0: steigert Ich jetzt das gesagt, das soll viral werden. Das ist jetzt schwerste Voraussetzung. Achso, also okay. Und es gibt auch die zweite das Version. Jetzt kann es Oh, okay. Und die zweite Gesetz
1: Version gibt es, wo der dann halt seine Eröffnungsräde haltet und der Harald super nervös dahinter ist und so. Immer ja, mit den ja, Armen. Hält so also, halt nur die schützenden Hände. Also
2: der rührt ihn nicht, aber hält die Hände vor. Eben. Genau, ja. Und dann muss ja, er Was muss das Ganze noch, noch ja, Ein Sehr vorsichtiger Vater.
1: <lacht> genau, genau. Adal <lacht> Cipetto. Okay, genau. Ähm, ja, und zu diesem Nao kann ich eben erzählen, dass auch letzte Woche, am Mittwoch, glaube ich, war ich im Naturhistorischen Museum, ich habe jetzt leider den kompletten Namen vergessen, auf jeden Fall war das eine Aktion, dass schulklassenweise Kinder gescheucht wurden durchs... Vormittags durchs Naturhistorische Museum in Wien. So gescheucht, gescheucht. gescheucht, also hinten so der Lehrer, so, da gehen wir, gehen wir, gehen und die Kinder dann, Kaugummi kaum. Und äh, es, es ging so, also der Ralph war dort und mehrere, äh, der Florian war dort, und äh, ich habe halt geholfen, diesen iot tech ja. wiener tisch zu betreuen, auf dem ein NAO-Roboter stand und mhm. sonst ein paar Visitenkarten, sonst haben wir, glaube ich, nicht viel ausgestellt, und eben diesen iot tech Wettbewerb. Und die, der Plan war, dass die interessierten Jugend Österreichs dann den Roboter cool findet und sich dann schlagartig innerhalb von einer Sekunde für Programmieren und Programmierwettbewerbe interessiert und, und den Standort Österreich rettet, indem sie eine naturwissenschaftliche Karriere einschlagen statt Soziologen oder, oder sonst irgendwas zu werden. Ne? Und die Realität war so, dass der Pöbel Kaugummi-Counter so also, also sie haben es schon angeschaut, aber, aber je älter sie waren, desto weniger haben sie zeigen können, dass der süß ist, desto mehr mussten sie cool sein und haben sich auch eher bis auf ganz wenige die überraschend intelligente Fragen gestellt haben, haben sie sich eigentlich je älter sie waren, so ab 14 nicht mehr wirklich dafür interessiert, aber, und jetzt kommt's, Je jünger die Kinder waren, es also waren eben auch Volksschulklassen dort und so, je jünger die waren, desto unglaublich intensiv haben die agier, interagiert mit dem Nao-Roboter. Also der Nao-Roboter hat seine Show einprogrammiert gehabt, man hat ihm über den Kopf gestrichen, mhm. dann ist er aufgestanden, hat gegähnt, dann hat er gesagt, er ist ein Roboter, hat sich lustig gemacht über einen R2-D2, hat so einen R2-D2 imitiert und dann hat er kurz getanzt zu so äh, mhm. diesem von dem Gangang südkorean Ganggang-Style Gang Gang ja, ja. hat er also getanzt ne? und, und dann hat er sich wieder in sich <lacht> zusammengesunken jetzt? und gewartet, dass das nächste Kind ihm über den Kopf streicht. Mhm. Also, das war so eine einprogrammierte 3-Minuten-Show, die eigentlich nicht interaktiv war, außer dass du ihn gestartet hast. Mhm. Aber die kleinen Kinder haben wirklich unglaublich auf ihm interagiert, die sind so hingegangen, haben, haben mit ihm geredet, haben ihm so die Hand gegeben und so, haben, wenn er was gemacht hat, haben sie ihn sofort nachgeäfft und so und ich habe heute auch mit einem Mann zu tun gehabt, der eben mit diesen Nao-Robotern in Schulklassen geht und dort äh, Workshops hält und der hat mir Fotos gezeigt, also wo die Schüler äh, sozusagen den Nao-Robot als Tanzlehrer verwenden, Wie, also der tanzt halt was vor und die Schüler alle hinten tanzen es nach, also die haben überhaupt kein Problem, aber anscheinend nur bis zu einem gewissen Alter und der hat mir auch bestätigt, also ab 13, 14 geht es nicht mehr und je jünger sie sind, desto die nehmen das praktisch als Kind war oder als Lebewesen, das ist Unglaublich, wenn man das sieht. Ne? Die nehmen das nicht als komisches tech spielzeug wahr, sondern haben sofort eine emotionale Beziehung, kann man das, das sagen. Also wie wenn du mit einer kleinen Katze oder einem Hund interagieren würdest. Dann ne? streicheln hallo und oh, schau, er bewegt sich. Und, und dann haben sie auch gesagt, so, oh, da ist der lustige Roboter. Und so. ja. Also es war, war für mich sehr faszinierend, dass das sehr altersabhängig ist, wie, wie dieser Roboter wirkt. Mhm. Kurze Frage von mir. Mhm. Oder für die Hörer, äh, Internet of Things Vienna, ist das äh, Verein oder was ist das für Ja, das, äh, das also ähm, OS Domotics, der Verein vom Harald, ja, ich, okay. äh, hat jetzt so eine Metastase gegründet namens IOT Vienna, Internet of Things Vienna. Und weil das die wesentlich. Also kann man positiver Formulieren, <lacht> ja, Weil dieser Auswuchs wegen <lacht> Filiale, Filiale weil, schlecht <lacht> Weil also dieser ja, Auswuchs jetzt wesentlich populärer Aus ist als, <lacht> als, als das Original. Das Überlegen wir derzeit, sogar also ob man jetzt nicht dass das Ostomotix umtaufen auf, jeden auf jeden Internet of Things. <lacht> also,
2: also ich habe es gesehen, dass, äh, dass die Treffen im Anknütturm genau, von ihr, die Genau, im, hier im den Stockwerk immer, ja. Aber genau, ich habe nie genau hinterfragt. Aber ich wusste nicht, ob ihr jetzt noch West und Motex umbenannt habt, oder ob das auch Wir Verein sind ist. dabei,
1: das jetzt, also wahrscheinlich okay, umzubenennen. Okay. Also sind halt noch regelmäßig diese Treffen im Stockwerk? Ja, also im Stockwerk kann man was hingehen. Wir wir haben auf. organisiert, Harald ja. auch oft dort. Und und das ist auch offen, da kann da einfach... Kann jeder ein rein, war zum Beispiel ein Workshop, wo man diese Nahroboter roboter programmieren kann. Also
2: ich war jetzt einmal bei einem anderen Event im Stockwerk, also ich kann bis jetzt nur Sektor 5 so als Location, das mhm. ist sehr ähnlich, auch so ein co space okay. über drei Stockwerke und im Erdgeschoss haben sie so einen Saal, mhm. wo halt diverse Vereine und so, glaube ich, ich glaub kostenfrei oder zahlen ja, wir was? Für also die Vereine müssen schon und was zahlen. Ja. Okay, Das okay. wusste ich nicht genau, ob die etwas zahlen oder... Aber halt Sie sehr schöne Genau, Coworking Spaces einen coolen Veranstaltungsraum ja. und ja. auch sehr Die eben Veranstaltungen Späne sind halt
1: wirklich meetup. open, also kann wirklich jeder hier ja. auf meetup.com immer zu sehen. Genau. ist das da, wo du ja, ja, erzählt hast, dass und Nein, die Pygirls sind wieder im, im Sektor, Sektor 5. 5. Das, war, das war okay. ja, Stockwerk ist, ist bei U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße und dann noch ein bisschen Stadtauswärts. Um also auf der ja.
4: Gürtel hinter der Kirche. Kleine Anmerkung zum Sektor 5, seit einiger Zeit geht der, der Bitcoin-Automaten nicht mehr, also mhm. ich er deswegen hinfahren ist eher nutzlos derzeit. Der ist
2: schon lange außer Betrieb, was ich gesehen habe. Also äh, ist so drei, war auch Monate. länger
4: nicht mehr dort. Dann bin ich extra hingefahren, wollte was raufladen. So. Und Glück. scheinbar gibt es wohl den Betreiber gar nicht mehr. Zumindest ist die Webseite nicht mehr erreichbar. Ich glaube, die
2: Betreiber haben einfach, <lacht> vermute ich jetzt aber nur, dass die, <lacht> nachdem in Österreich das nicht geklärt ist, ob auf Bitcoin-Verkauf-Umsatzsteuer einzuheben ist.
0: Ach, da gibt es ja noch. Wenn Sie es einheben,
2: dann müssen Sie es also 20% draufschlagen, dann wird es keiner kaufen. Und wenn Sie es nicht einheben und im Nachhinein wird es nachgefordert, dann wird er nicht auf den Gewinn, sondern wirklich auf den Umsatz, das wäre also, Das heißt, es ist in Österreich einfach momentan nicht so einfach, verlässlich, also recht sicher, das zu machen, ohne das Risiko zu haben, dass im Nachhinein plötzlich die äh, auf Finanzbehörden kommen. Aber falls es jemand rechtzeitig hört, am Mittwoch ist wieder Bitcoin-Meetup im Sektor 5, also jetzt übermorgen. Und dieses Mal also wir haben jetzt ein paar engagierte neue Mitglieder, die sich da wirklich bemühen, interessante Talks aufzustellen, Ach, schön. ich muss sagen, ich bin ja eher faul, bis jetzt gewesen, wenn mich da ja, <lacht> zu engagieren. Und auf jeden Fall, sie haben auch heute, also eben zu dem Thema äh, auch einen Unternehmer dabei, der, ein, der im Bitcoin-Umfeld in Österreich ein Unternehmen gestartet hat und der hat erzählt, wow. wie es ist, mit welchen also als Unternehmer in so einem unsicheren Rechtsumfeld und wie er damit umgegangen ist. Weil die haben nämlich zum Beispiel ziemlich intensiv mit der FMA auch... Äh, interagiert und von denen auch sich einige, nicht Zusicherungen, aber zumindest sehr gut abgesichert, soweit es möglich ist, damit sie jetzt halt sagen können, sie haben alles getan und wenn noch in der nicht gesetzlichen Klarheit da ist, dass sie jetzt nicht, also nicht, mit, also nicht, nach, also nicht wissentlich gegen das Gesetz gehandelt haben.
4: Mhm. Naja, Gesetze können ja nicht so ohne weiteres greifen. Nein, also Naja, es ist so, man kann es interpretieren. Ich ja, also in Österreich geht so um manches, aber naja, es ist dann hoffentlich doch noch. Naja,
2: es geht schon, wenn du, also rückwirkend, das ist Interpretationsspielraum. Und, schon unklar Und sobald, genau, unklar deswegen, weil diese Art von Technik, also es wird nichts erwähnt. Und wenn danach ein Gerichtsentschluss kommt, der das so interpretiert dann kann man mhm. das versuchen auch rückgängig ja, einzufordern. Spannend. Ich kann auch Finanzbehörden
0: neigen dazu, das rückwirkend einzufordern. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es wichtig ist als Firma, ja. die ja. täglich ja. ist, in um diesem Gebiet da proaktiv vorzugehen. Und das, äh, genau. wenn, wenn Unklarheiten bestehen, da wirklich sich da auch Aber so weit es geht, zumindest zu zum, informieren und abzusichern. Genau,
2: ich würde gleich auch sagen, wer das ist, das ist CoinML, okay. die so Minimal Coin, also keine Ahnung ist, oder ich weiß nicht, wo der Name herkommt. Mhm. Und die bieten, also unter anderem derzeit bieten die eine Möge dann Bitcoin zu kaufen über EPS und Sofortüberweisung. Also so also Bitcoins, EPS das ist das Online-Banking, das heißt dass heißt, die Bitcoins binnen einer Minute. Also nicht so mit Überweisen und Warten. Mhm. Und sie haben, sind aber trotzdem keine Finanzdienstleister. Das ist nämlich sehr interessant, wie sie es rechtlich machen. Okay. <lacht> ja, da kann man Weil sie halten keine Kundengelder, also zu keinem Zeitpunkt. Also genau wie es irgendwie so in die Richtung muss. Also, wenn Sie interessiert, dann können den Talk dort anhören übermorgen und auch mit den Leuten diskutieren. Kann sich das also Mittwoch im
1: Sektor 5? Genau,
2: ja. um 18.30 Uhr, also um 19 Uhr beginnt es meistens, um 18.30 Uhr ist halt der Treffpunkt.
4: Ja, das könnte <lacht> interessant sein. Ich, habe, ich glaube, die Bitcoin-Szene ist abgesehen von den paar Freaks, die sich in ihre Wirtschaftstheorien aufgehen, tot. Aber. Man muss
2: sagen, gerade in letzter Zeit, es hat sich ja ein zweites äh, nicht Unternehmen, aber eine Gruppierung gegründet, die. CoinFinity. Nein, nicht CoinFinity gibt es schon ja länger in Graz. Die nein,
4: das sind die, die es jetzt eben scheinbar nicht mehr gibt. Nein, die Coinfinity gibt es noch. Die von Max und. Wer ist der zweite? Weiß jetzt gar nicht. auch. Ja, ja, aber
2: die. Äh ja, verdammt, kannst du verlinken. Also der CoinAssociation.eu, das ist eine. Die wollen, also die Bitcoin Austria, diesen Verein gibt es schon länger, die machen aber bis jetzt nur monatliche Meetings, wo halt mehr oder weniger regelmäßige Talks sind, meistens Techniker bis jetzt. Und aber halt nicht wirklich, also wir sagen eine Informationsanlaufstelle, aber es also wirklich, es ist okay, nicht... wir müssen kurz, pause, Ach, sorry. Ja, kurz Batterie. Mhm.
1: <lacht> also nach dem Batteriewechsel Bitcoin lebt und äh, am Mittwoch gibt es im Sektor vor okay. Und die
2: ich wollte kurz erzählen, coinassociation.eu, okay. das ist auch eine Gruppierung, also ein Verein, ich weiß nicht, ob es jetzt Verein ist, oder was sie genau, gegründet haben. In Österreich, die hat wirklich äh, Veranstaltungen zu organisieren, mehr im professionellen Niveau. Da waren jetzt zum Beispiel, letztens zwei Diskussionen bei der Räumlichkeit, das ist schon leider vorbei, die war bei Superfunds, da haben, waren... Rechtsexperten, da waren Leute da, von, also Anwälte, dann vom Ministerium, von der Finanzmarktaufsicht. Da mhm. haben wir eine öffentliche Diskussionsrunde zum Thema gestartet und ich habe das sehr interessant gefunden, dass es ein bisschen mehr jetzt schon im offizielleren Bereich ankommt und Corner Sessation, also da steht da Paolo, ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht dahinter, der es gegründet hat okay. und der bemüht sich wirklich sehr, also er auch schon ein, also ein älteres Semester, so also ein Geschäft, der war schon dort vorher schon einiges in die Richtung gemacht und der macht das wirklich gut, also der organisiert da einige Sachen und kann sich auf jeden Fall anschauen und in die Mail-Liste eintragen. Mhm. Da werden noch einige Events kommen,
4: hoffentlich.
0: Stay tuned, ja? ja. ich mich da um Hals Kragen reden. Gehe ich jetzt <lacht> ja, genau.
4: weiter. <lacht> ja, für das, dass wir äh, Bitcoins eigentlich gar nicht anschneiden wollten. <lacht> ja, das ist ein
0: guter Roundup irgendwie. Hast du genau. also in letzter Zeit gehört den Bitcoin-Updates? die? Uh, Bitcoin-Update im Podcast, ja, ja. so also Ich, ich habe hab jetzt auch schon länger nämlich nicht nachgeschaut. Es aber ist so so seit über
2: ein Jahr, glaube ich, kein Update mehr rausgekommen. Ein Jahr ist das schon da. Aber mehr. die sind... Äh, sind
0: zwischendurch wieder eine Folge gemacht. Eine, ja, eine Folge <lacht> das war's. Okay, das Aber es
2: ist, glaube ich, auf persönlichen Gründen, weil der eine Aber Andreas. Du hast auch gesagt,
1: dass der eine Andreas jetzt woanders ist, er da viel zu Also,
2: der ist jetzt dauerhaft in Berlin mhm. schon seit längerer Zeit und der andere Andreas ist äh, beruflich jetzt viel mehr involviert mhm. und privat auch, äh, ich Hausbauen und Umzogen und so weiter. Also Das sind die, die Zeitressourcen. Ja, das ist also die da. zeitlichen Ressourcen nicht mehr da. Und, und eben deswegen finde ich es auch schön, dass ich jetzt bei Bitcoin aussehe, beim Verein, nachdem auch einige der also ich bin auch nicht von Anfang an dabei, also ich mhm. bin auch erst seit einem Jahr so dabei dort, nachdem da einfach viele Leute nicht mehr so viel Zeit haben, das Schöne ist, schön, dass auch Leute nachkommen, die sich bemühen, da neue Sachen aufzubauen, neue Talks aufzutreiben. Also der, und der Verein
0: ist aktiv und es,
2: meine, das heißt, man das wirklich aktiv und regelmäßig sind die Meetups und alleine schon viel wert. Also man trifft jedes Mal Leute, es ist sind also, jedes Mal neue Menschen dabei mhm. und interessant auch aus unterschiedlichsten Bereichen. Also wirklich, man trifft auch alle Altersgruppen von Bankangestellten bis Juristen, bis also wirklich nicht ja, nur ja, so Betriebe nur jugendliche Techies und so, sondern echt schon, es settelt sich schon und es, es, ja, es wächst langsam, keine Ahnung, ich beobachte einfach.
1: Ja. Gut. Äh, ja, wenn Sie ja nichts zu sagen habt plapper ich jetzt ungehemmt über die FOSTIM. Jawohl. Ja, ja mach das mal. Ich bin
2: gespannt, weil irgendwas wollte ich dich eh fragen über die habe hab's leider vergessen und hoffe,
1: dass du es jetzt einfach
0: erwähnst <lacht> und <lacht> dass es mir dann einfallen wird. richtig <lacht> Ja.
1: Okay, also ich habe über eine Stunde Material aufgenommen nach Audio von der Fostem. Wahnsinn, ja. Äh, ich würde sagen, das bicken wir nicht alles diesmal hinten dran, weil sonst wird sprengen wir unser, ja, unser YouTube, äh, unser nichts.
0: Nein,
1: ich würde sagen, wir tun einfach ein paar von genau, den Interviews von den auf die nächste Menster Sendung. Äh, ja, genau, dran, mit okay, genau, genau, genau. Und dass sich das verteilt und mhm. Ja, ähm Fostem, ich war zum zweiten Mal auf der Fostem, hat den Vorteil gehabt, dass ich mich jetzt schon besser auskannt habe. Und muss sagen, das ist auf jeden Fall eine Reise wert, speziell wenn man belgisches Bier mag. Und wenn man belgisches Bier noch nicht mag, ist das auch extrem gut, wenn man dorthin fahren, weil dann mag man belgisches Bier. Also das, 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 das braucht ein nicht. bisschen eine Gewöhnungsphase. Fosthem ist also in Belgien. Ja, ja Fosthem ist in Belgien. In Brüssel. Brüssel hat sich von der absolut schichesten Seite gezeigt, weil da und Schnee und Schneeregen und Matsch und Gatsch und kalt und windig mhm. Deswegen aber war mir alles wurscht
0: wir denken. und Pommes essen war und Pommes ja. essen. Ja. Und einige unserer Hörer waren begeistert von einem letzten Bericht vom Pommes essen oder vom schulten <lacht> großen Portionen. Den gelegen. kann ich, den kann ich noch toppen. Ja.
1: <lacht> ja. Und zwar, also um uns kurz zu machen, ich war mit den Typen von der Pai Ugart, nämlich mit unserem Sponsor ähm, Bernd Schlapsi, mit dem Hop, den man kennt, und mit dem Thomas Perl vom Chipotter. Ja, also mit denen war ich zusammen im Hotel. Und das war auch sehr nett, weil dadurch, also das ist überhaupt sehr empfehlenswert im Voraus ein bisschen so im Internet zu gucken, wer eh auch hinfährt und sich da anzuschließen, weil dadurch war Hotelbuchung und Flug für mich alles super hirnbefreit, also ich habe nur fragen müssen, wo soll ich buchen oder was buchen habe ich nicht einmal müssen, das hat eh alles da hochgemacht, gemacht ich habe nur zahlen müssen und Flug haben es mir auch genau gesagt wo ich hinfliegen muss, Und ich habe nichts denken müssen, ich habe mich nicht kümmern müssen ich bin einfach dort rumgestanden, sie haben dann gesagt du stehst vor dem falschen Gate, komm mit und so, stell dich vor das richtige Gate weil, ja, das wurde halt geändert und ich habe es nicht mitgekriegt und so und, ja, war, war super, super. Ich war super behütet und aufgehoben und konnte so richtig passiv Urlaub machen, weil man extrem getaugt hat. Und äh, ja, ähm, gleich am Freitagabend, also es geht Samstag, Sonntag, gab am Freitag, äh, geht es los und am Freitagabend gab es schon so eine Pre-Party.
0: Okay stattgefunden? In, in Brüssel,
1: Glässe. in der Innenstadt, und zwar in einem Bierlokal, das heißt Delirium, und das ist berühmt davor, dass es über 1000 Biersorten vorrätig hat, vom Fass, <lacht> nicht in der Flasche, und die meisten sind belgische Biere, und die kaufst du dazu in 0,3 Gläsern, also seitelweise. Mhm. Ein Seitel kostet ca. 4 Euro, also für unsere Verhältnisse relativ teuer, aber du kannst dann so mhm. massenhaft Bierdeckeln kaufen, also als mit Bierdeckel zahlst du dann, und wenn du dann so zehn Bierdeckeln kaufst, oder so einen Riesenvorrat, dann sinkt der Preis auf halbwegs erträgliche
0: Maße, und Aber wir haben wir eine Mieterwährung eingeführt.
1: Ja, ja. und wir als vier Österreicher haben uns natürlich dann eingedeckt mit <lacht> massenhaft <lacht> Bierdeckeln, und dann so, ah, oh, das müssen wir jetzt wieder trinken, und ah, oh, dieses noch, und ah, oh, ich habe das gerade geschafft auszusprechen, und <lacht> klug, klug, Ja, ja. War und das war schon ein Erlebnis, und vorher habe ich, als, als Mann mit Brüsselerfahrung, habe ich die äh, anderen Austrians geführt, zu diesem schultütengroßen Pommes-Stand und jetzt weiß ich auch, wie er heißt, er heißt Friedland und für Leute, die ihn suchen, ich werde es versuchen, auf den Shownotes einzuzeichnen, er ist beim Hauptplatz von Brüssel, Das also ist dieser hübsche Platz und von dort, wenn man fünf Minuten geht, kommt man zur Börse, die schaut so aus wie so eine Art griechischer Tempel mhm. und dort ist eben so ein, eine Frittenbude, die heißt Friedland und da kriegt man diese schultütengroßen mhm. Pommes für, wenn ich mich richtig erinnere, 2,50 Euro. So besser kannst du 2,50 Euro gar nicht in einem kalten Wintertag investieren. Das, oh, das ist fettige, große Friedland-Pommes. Und ja. was mir sehr imponiert, ich bin dann relativ früh schlafen gegangen, und die anderen sind später heimgekommen und haben erzählt, sie sind nicht nur sehr lange in diesem Delirium-Bar gewesen, sondern nachher sind sie noch einmal zum Friedland gegangen und haben sich eine Tüte, danach eine, eine Abre-Bier-Pommes-Tüte. So. Genau. genau ja, also das, ja, und sonst, äh, ja, es ist halt eine ja. Nerdparty und, und äh, man trifft dann halt die ganzen Typen ja. von der Fosterm und so. Also, Mir war es ja ein, ein bisschen zu viel Leute drinnen, also, obwohl es nicht
0: Raucher war, aber ich habe ich klaustrophobische.
6: Es ja. <lacht> also, war
1: ein bisschen sehr eng. Ja.
0: Wie groß ist die Fosterm überhaupt von den Personen? -Nörden? Ja, schwer zu sagen. Sie schätzen?
1: haben laut den Handy-Anmeldungen, ähm, also laut den, wie Handy das? Handy, äh, Wi-Fi-Connections. Wi da ah, okay, ja, ja, also Haben sie irgendwie von eine Beispiel Zählung gemacht, genau. haben sie gemeint, sie haben ca. 7000 äh, Leute gehabt, oui. also sehr groß. Es ist aber so, dass es verteilt äh, auf ein riesiges Unigelände, mm -hmm. und das besteht aus mehreren Gebäuden und zwischen den Gebäuden wanderst du so hin und her, also du hast nie alle auf einen Fleck. Es waren zwei Riesenhörsaale, die über 1000 Leute, glaube ich, oder mindestens ein paar hundert Leute gefasst haben und die beiden waren nicht zur Gänze voll, einfach weil die Talks nicht so populär waren. Und dann gibt es extrem viele Mini-Hörsäle, wo du halt so 50 bis maximal 100 Leute reinkriegst und die waren immer zum Bersten voll oder das Thema war unpopulär. Ja, das ist ja
0: generell ein äh, Konferenzproblem auch. Hier ja,
1: Säge. man muss aber sagen, die ist einfach versteht sich als Breitband-Open-Source-Konferenz und hat auch wirklich den Ansatz, dass jeder hingehen darf, du zahlst keinen Eintritt, du registrierst dich nicht, du meldest dich nicht an, du marschierst hinein, du kannst eine Uhr... Typ von der Straße sein und kannst dich dann mitten in den Hörsaal reinsetzen oder Leute treffen.
4: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Bei mir ist ja irgendwie so gerade der Legionär eingefallen von astrix Wie war das Entschuldigung, dass ich um Verzeihung bitte, aber ich verstehe das nicht. Wie können die nicht
0: wissen, wie viele Leute dort sind? Das also, erklärt okay, sich dann daraus. Ja, es komplett offen Es ist komplett offen, ist, es, ist ja, komplett
1: ja, offen es, es gibt wohl äh, zwei Zentren, wo ja. du Dich anme nicht anmelden, du hast dort eigentlich so äh, einen Stundenplan ausfassen können. An ist auch
4: eine Turnhalle.
1: Äh, ja, Ort. aber die, da waren Basketballspieler drin. Also, ich habe keine Übernachtungsmöglichkeiten gesehen, kann aber sein, dass das
4: eh irgendwer organisiert hat. Äh, nein, das war nicht die sportliche Tätigkeit. Die, 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 die ja. Also, es ist
1: nicht so gut organisiert wie jetzt der CCC-Event. Mhm.
4: Aber das ist halt ein
1: offenes Konzept. Ne? Okay. Und Leute fahren trotzdem von weit her, um Und dort zu ist sein. Bestimmt
4: gesponsert, oder?
1: Da, da musst du auf der Homepage schauen, ob die Sponsoren überhaupt haben. Ich habe einen Tisch von Google entdeckt und zwei, drei Tische von kleineren Firmen, aber sonst eher, also es sind nirgends irgendwo so Sponsorplakate rumgehängt. Nicht, dass ich es mitgekriegt hätte.
0: Okay, so keine also keine Ahnung, wie sie sich das finanzieren. Die, die Priebe hat sich schon gut angelassen. Wann warst du dann am nächsten Tag am Gelände und hast also du die ich, Keynote gesehen? oder? Ah, okay, ich, ich und habe Keynote anschauen. Ja. Nein,
1: nein, ich habe ja hab den erholen. heldenhaften Entschluss gefasst, mich dort mit wem zu treffen, also mit einer Bekannten. Mhm. und das Ja, äh, lustige Geschichte, äh, ich habe gesagt, pass auf, das ist auf der Uni, da gibt es genau eine Mensa. Die ist urabgefackt und grindig. Wir treffen uns in der grindigen, abgefackten Mensa. Ja. Ich sitze dort eine Stunde, die kommt nicht. Mein Handy, geht, äh, mein Handy hat die ganze Zeit in Belgien kein Netz gehabt und hat auch die Tendenz, dass dann, wenn ich es brauche und wenn es kalt ist, geht jetzt extrem schnell der Akku Leer, mein Nexus S, also ich habe dann weder Internet noch Handy gehabt, dann hat Florian seinem Handy, den ich viele getroffen habe, die angerufen und die hat dann gesagt, ja, wo ich bin, sie sitzt eine Stunde in einer grindigen, abgefuckten Mensa und dann habe ich rausgekriegt, in einem von diesen Riesenhörsälen gibt es ein ganz kleines Untergeschoss mit einer ganz kleinen Bar und die war dann tatsächlich noch grindiger als die, wo ich war. Ja, dann haben wir uns gefunden. Also man sollte bei so äh, Meeting-Points <lacht> aufpassen, dass es halt nicht das, einen, 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 einen Klon-Punkt ja. Klon,
4: äh, gibt. gps koordinaten ja. verwenden.
1: Ja, und dann, was habe ich dann eigentlich geschafft? Dann habe ich es, glaube ich, geschafft, ja, dann habe ich es geschafft, dass ich mir ein Bier gekauft habe, so ein Dosenbier. Ein belgisches also Dosenbier. Nach, ja. okay. nach der pré Nach der pré Ja, ja, irgendwie war ich dann so drauf. Ah, oh, es ist elf. Ich habe so einen Bierdurst. Und dann war es zwölf, bis ich die Dose in der Hand gehabt habe. Und dann habe ich gedacht, hm. Auf, auf so ähm, Konferenzen gibt es üblicherweise zu wenig Sitzplätze, weil die Hörsäle sind überfüllt mhm. und draußen, egal wenn's wie viele Bänke du da hinstellst, die sind dann sofort voll belagert mit müden Leuten, weil das viele herumgehen macht ja müde. Ne? Mhm. Und dann wir, hm, also hm, das Einzige, wo jetzt Platz wäre, wäre einer so ein riesiger Talk in so einem riesigen Hörsaal, der mich nicht interessiert. habe ich mich reingesetzt, Bier aufgemacht, der Talk hat keinen Börl, mehr stand nicht auf meinem Stundenplan, habe null Ahnung gehabt, was das ist und ich trinke so das Bier und da plappert so einer und plötzlich finde ich das alles voll leihwand, was der hat und hat alles total Sinn gemacht. Das war irgendein ein mhm. Open-Source-Hardware-Computer, den er baut, so eine stärkere Version vom Raspberry. Wirklich? Interessant. Ja, ja, obwohl ich total nicht der Hardware hatte. Beryl. mit B-E-Y. Ja, per und der Tank. hat dann erzählt von seinem Schauen nämlich ich klug, 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 boah. Uh, oh, die hihihi, <lacht> kluck, 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 mhm. in so ein, ein gewisses ähm, Rauschstadium ein in eine Euphorie reinversetzt. Und dann bin ich einfach sitzen geblieben, weil dann kam der einzige Talk, den ich wirklich absichtlich geschaut habe. Und das war der Talk äh, Free CAD, Free Cut, also mhm. Computer Aided Design. Und ich mache ja Programmierkurse für Kinder und zum Teil auch Blender und sind wir bei Spielentwicklung, ein großes Thema, 3D-Skulpturen äh, und so. Und ähm, ja, und die haben halt ein CAD-Programm vorgestellt, das ganz frei ist, von zwei Deutschen und einem Brasilianer irgendwie Core entwickelt und die haben von Anfang an, also 2002 dürfte der deutsche Erfinder von dem, dürfte wie war das, äh, Interface und äh, Code komplett getrennt haben. Also, von der. Ah, okay. das, das ist ein Paradigma, dass man. Und ja, ja,
0: richtig. Und der hat das halt wirklich Auto komplett. Genau. So
1: hat das halt wirklich komplett ernst genommen damals und jetzt, äh, Jahre oder kann man so fast sagen Jahrzehnte später, profitieren sie ja. davon, weil jetzt haben sie gesagt, ja, seitdem, derzeit sind sie auf Qt, auf diesem Qt-Interface, aber ja. sie wollen jetzt teilweise ins Web auslagern und das ist eigentlich alles wurscht, weil das Kernmodell einfach so gut sein, ist, ja. dass, dass ihnen das nichts ausmacht. Super. Und jetzt kommt es, ich unterrichte auch Python ne? und eigentlich hat der Typ, das war ein Brasilianer, sehr nett, hat dann die ganze Zeit enthusiastisch erzählt, wie cool dieses free programm ist und wie cool Python ist und dass er Python gelernt hat, weil er FreeCAD verwendet, weil das ist so leibend, weil bei allen, bei Blender zum Beispiel lernst du praktisch Klickstrecken auswendig, auf welchen Button du wann wie klicken musst. Mhm. Und es mhm. so viele YouTubes, die dir das zeigen. Und dort ist so, das, du kannst zwar herumklicken auf Buttons, aber du kannst auch einfach Python-Code eingeben. Da unten ist so eine funktionierende Python-Konsole und du gibst dann in dem Namespace von diesem ganzen 3D-Objekt eben einen Python-Befehl ein und der macht das. Erzeuge Google,
0: Erzeugebogen und so. Eine Kommandozeile für dieses... Kommandozeile, du
1: hast ein Kommandozeilentool im CAD-Programm und das, das ist super lässig, weil jetzt die Leute im Forum, wenn sie irgendwie diskutieren, wie mache ich einen Stiegengeländer oder so, du es halt nicht irgendwelche Klickstrecken posten, sondern cool. posten ein bisschen Python-Source-Code, den du plutsch in die ah, Konsole da reintust und der macht das für dich und außerdem haben wir ein komplettes, äh, permanentes äh, Undo oder Redo. Also wenn du irgendwo abstürzt, was extrem schlimm ist, wenn du nicht gespeichert hast beim CAD-Programm, ist da überhaupt kein Problem, weil du hast sozusagen ein Log-File und dann baust du da halt alles das wieder auf. Das heißt, das Log auch die Aktion, die ich mit der GUI mache? Ja, alles Ja, jedes GUI, was du klickst, erzeugt diesen python das heißt, ich von am Ende...
2: Das ist die gesamte History ja. Hast und du den Python-Code von deinem Ding? Um
4: Ganz genau. Um ja. das ja. zu dass
1: du hast das in, in sein einer sein Minute. Minute kapiert, warum, warum das so leimend
4: ist. Der hat eine Viertelstunde dafür ja. Ich glaube, ich könnte dich da ohne Probleme desillusionieren. Weil? In einer Minute, das schaut ich mir an. <lacht> ja, <lacht> No, aber es ist noch ein cool Feature. Okay, ähm na, also ich glaube, da gibt es sehr lernresistente Leute auf, die, auf so, dem Sektor. Gut. Das ist ja. generell
0: eine zu szene oder? Ich habe keine, keine Dinge zuhe-Szene. ist, Sehr groß.
1: Ja, die sind generell, das hat er dann auch gesagt, er war Architekturstudent. Er gesagt, er hat nicht programmieren können vorher, er war auch nicht Coder irgendwie, er wollte auch nicht äh, programmieren lernen aber ist jetzt praktisch zu einem Python-Coder geworden. Mhm. Und er hat gemeint, er ist eigentlich in die Szene gekommen, weil es ihn geärgert hat, dass er in seinem Architekturstudium alles nur proprietary Autodesk ist. Äh, das ist
0: Problematisch, bisschen wie bei den Grafikern, die dann nur auf Photoshop ja, angewiesen ja. sind. Das ist eigentlich ähnlich bei solchen Studienrichtungen,
2: dass die Leute auch so gesponsert werden von proprietären Software, so wie bei die Microsoft nachdem und die informatik
1: Je sind, haben die da ihre Deals oder die überhaupt aus. Ja, wie okay. Ja, ja. Schnell,
4: ich habe mir vor einiger Zeit einmal angeschaut, wie ich da ein paar Pfeile in die Finger gekriegt habe. Ja, es war mal einen halben Tag installations um sowas laufen zu kriegen. Also ich sag mal, das ist einer der Nachteile von Linux, dass du teilweise über das User-Reboot dermaßen an Pakete nachinstallieren musst. noch so, aber das muss jetzt nicht unbedingt an fritz erledigen, das kann auch an dem Arch-Linux liegen sein. Das ist reine Arch-Linux-Geschichte, aber ja, also für mich als Nicht-Cut-Anwender mhm. war das ganze doch schon sehr sehr komplex. Ja. Aber wie gesagt, ich habe mir das damals installiert, einfach um ein paar Files mhm. anschauen zu können. Soweit weit hat es dann gereicht. Danach wird verstanden, wie die Sachen funktionieren. und ja. Aber ich würde mich jetzt da weniger heimisch fühlen. Also ich glaube, Blender ist da noch weit mehr mein Ding. Das und muss jeder für sich selber Und das machen, ist so jetzt möglich. eigentlich auch nicht unbedingt das Anfänger- und klick ja, ja.
0: tool ja, Weiß man nicht, wie, wie sehr da noch der Fokus für ja. Blender auf andere Dinge. Aber ja, genau. ich, ich also, schulde zum
7: Teil jeden Fall
1: Kinder an Blender. Für mich war das absolut der Talk, Python, Blender, und um das jetzt noch mehr zu toppen, ja. das war sozusagen der einzige Talk, den ich bewusst angeschaut habe, ohne. Mhm. Also, als ich mein Bier wieder abgebaut habe, und dann habe ich immer so gedacht, boah, das wäre jetzt cool, dem Typen eine Frage zu stellen. Und dann haben schon so viele Leute aufgezeigt, und dann kennst du ich bin voll faul. habe gedacht, äh, bis ich da jetzt warte, bis ich da vielleicht rankomme, bin ich rausgegangen. Und was passiert draußen? Draußen treffe ich dann zufällig eh den Typen und quatsch noch eine Viertelstunde also, mit dann dem. dann war
0: wieder in deinem Element. War voll in meinem
1: Element. Und äh, das, was er mir erzählt hat, war nämlich sehr interessant. Ich weiß nämlich, dass darstellende Geometrielehrer äh, nicht Blender verwenden sondern irgendwelche proprietäre Software, weil sie sagen, darstellende Geometrie, wenn du das unterrichten willst, musst du das Konzept einer Kugel erklären und da willst du nicht, dass die Software die Kugel zerbröselt in so einen 1000-Dreieck-Ding, äh, also in so einen Ball, der aus 1000 Polygonen zusammengebaut ist, was Blender angeblich tut. Und äh, der Vortragende hat eben gesagt, na, also bei Ihnen ist äh, eine Kugel wirklich als Funktion definiert. Okay, also und, 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 und dadurch hast du wirklich an das, an das echte Ehenzweise. Ding. Ja. Okay. Ja. Und sonst, ja, beim Vortrag hat er halt so Schnittstellen gezeigt, wie man das jetzt in Blender exportiert, die Modelle, die man dort macht, etc. Und wie die Leute CAD-Sachen und ganz coole Sachen damit machen. Aber ich, ich habe gedacht, Juhu, ein Talk, aber der hat genau gepasst. Und ich habe mit dem Vortrag reden können. Ich habe jetzt etwas, womit ich mich die nächsten zwei Monate beschäftigen kann, vielleicht sogar Business draus machen kann, dass ich da sozusagen mich das erst selber mal lerne und das dann für meine Schulungen einsetze. Und hat er äh, voll super gepasst und den Rest vom Tag und auch den folgenden Tag habe ich mir keinen einzigen Talk mehr angeschaut, sondern habe das gemacht, was ich am besten kann, einfach nur herumgelatscht und mit den Leuten auf den Tischen geredet und den Leuten so geredet, die ich getroffen habe und sehr viele Interviews gemacht und zwar mit Kamera und Mikro gleichzeitig, also zu wow. zweit und das hat sehr gut gewirkt. Ich ich gehe schon relativ lange auf linux konferenzen und halte Leuten mein Mikrofon unter die Nase und, und da habe ich schon gemerkt, das macht viel mehr her, wenn ein anderer filmt und einer redet, so wie ein echtes Profi-Team sozusagen. Und da haben wir ein paar nette Videos gemacht, die muss ich jetzt halt schneiden, dank der Kamera vom Klaus.
4: Da hast du also da ja, das Programm noch angeschaut? Noch
1: nicht, aber dank deiner Kamera habe ich überhaupt äh, ja, Filmen und um Ton aufnehmen können, getrennt so, sozusagen. Eh schlimm
4: aus. <lacht>
1: Vielleicht solltest du was für die Habe ich einiges vor, aber ein paar von den Soundfiles können wir jetzt schon no, dazuhängen.
2: Kurze Frage, weißt du, von den Talks gibt es da auch irgendwelche Aufzeichnungen oder Videos? Ja, jeder Talk
1: wird auf YouTube angeblich gestellt und wird online gestellt und es gibt eine App, mit der du dir F-treut mit Eftroid kannst du dir einen, einen Scheduler runterladen, der sozusagen zu jedem Tag eine bessere Beschreibung hat. Also Es hat eine eigene Software gegeben, die dir den Stundenplan erstellt hat. Das ist
4: wahrscheinlich habe so eine Kopie vom äh, C3-Scheduler, ich, ich ja. weil... Die haben es seit äh, 29 oder 30 C3 die auf f droid Und, dann wird's, ja. wird's ein Klon von dem und da, da die das eigentlich immer portieren, ja. äh, sei, für welches Event auch immer, ich vermute mal, dass es das einfach nur eine Kopie davon sein wird. Ja.
1: Also ich war ganz dankbar auf die gedruckten Stundenplanet, die nur Tageweise gegeben, weil in dem Moment, wo ich endlich geschafft habe, die f app richtig zu installieren, hat mein Handy den Geist komplett aufgegeben und mich immer nach diesem Security-Code gefragt. Und ich habe es dann abgeschaltet, das war halt ja, dann alles zu blöd. Vorher F-Troid gar nicht am Handy. Doch, F-Droid habe ich schon also am Ende. Diese Scheduler diese, okay, okay, okay. habe ich erst am zweiten Tag wirklich dann, ich dann weil nur im Hotel das Internet <lacht> und der Strom und bla 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 bla. Fangfrage. Ich kann jetzt schon, ja. aber
4: den Hinweis auf dem C3 nicht verkneifen, ja, wo es ein eigenes GSM-Netz gibt. Das ja, ja, das, das wäre die gut die gewesen. So. Möglicherweise hat es uns gegeben du und ich war nur zu dem Und jetzt noch am Anrufen von, Ex, äh, von extern. Ja. Also, das ist schon wirklich geile Sache.
1: Ja.
2: Also, ja, also da sind es ja auch einige Leute, die sich schon viel mit dem Thema Mobilfunknetz beschäftigt haben. Und, also, ja, ja zumeist zu anderen Zwecken. Ja, aber es ist, das Wissen, ist, das Know-how ist aus dem heraus entstanden und sie macht sich mittlerweile seit Jahren entsprechend Kongress und Camp. Mhm. Also, Aber Wie es ist schon beeindruckend, dass man das. Ja,
1: wie gesagt, nicht erschrecken, ich werde dem Gregor zum Anschnipseln schicken, so ein paar bierschwangere Bierdocher podcast verarschungs nachäffungsrunden die ich mit dem Hotel-Typ nicht gemacht habe. Das In einem hören wir, glaube ich, so dauernd die flughafen weil da haben wir uns dann noch das letzte Bier gegönnt. Das Brüssel und dieser Frau. Also, ja.
5: biertaucher Podcast das wird heute seinem Namen gerecht. Genau, ja. <lacht> also das
4: böckische Bier irgendwie, es scheint ein fundamentales Problem zu sein. Du hättest vielleicht einfach zwei, zwei Paletten mit einem Angepick mitnehmen sollen.
1: Ähm, ja, das war mir dann auch zu kompliziert. <lacht> ich habe ich hab eh um ca. 50 Euro eine Python, also ich habe viel Geld ausgegeben für T-Shirts, eine Patent-Schlange, eine Zeitschrift, die ich gar nicht gelesen habe, über Libre Grafikdesign. Und alles mögliche, also, also ich war schon ich in einem, bei den Standorten, habe ich dann, yeah, wow, ich kaufe das ja gleich, Shopping, ja. Shopping und live reden und ja, alle finden ja, mich toll und nicht. so. Und ja, zu meiner Strategie, weil das vielleicht ein bisschen blöd klingt, dass man nie äh, zu einer Konferenz fahrt und sich dann nur einen einzigen Talk anschaut, mhm. es war in meinem Fall schon sehr clever für mich, was ich gemacht habe, mhm. weil ich habe zum Beispiel, ihr wisst das, diese ähm, im Rathaus, diese nicht außerhalb Game Jam, die... die. Game City. Game City, danke. Ja, und die habe ich mit der FSFE gemeinsam gemacht, die haben jetzt die Preise erhöht, die, das Rathaus, haben also gesagt, wir bringen es jetzt nur noch von den und dem Preis. Dann habe ich dem FSFE-Standtypen halt gesagt, ja, es also ist jetzt sonst so teuer. Und der hat gesagt, warte, da fragen wir gleich unseren Präsidenten. Der Präsident war gleich da, na, und der hat gesagt, ja, bis passt. Und wir haben das in zwei Minuten erledigt, was uns sonst sieben ermüdendste Meetings und, und, und E-Mails und bla gekostet hätte. Nächstes
4: Jahr. Ja, ja.
1: Das heißt, wir, wir sind jetzt dort und wir teilen uns äh, die Kosten.
4: Das Rathaus hat schon wieder die Preise erhöht?
1: Ja, von... Ich möchte es jetzt nicht sagen, aber es ist auch ja, das ja nein, nein, das
4: noch Von
1: einem kleinen dreistelligen Betrag auf einen nicht ganz so kleinen dreistelligen Betrag. Aber immer noch immer noch okay. Ja, ja. Und, ja und, und andere Sache... Das ja, es war zum Beispiel eine mit einer Strickmaschine da eine... Sticking. Das, ist das ist ein
0: Thema, das jetzt immer... Äh, wo ist mir das begegnet? Ähm, ich weiß schon, bei der Freakshow. Da haben sie nämlich einmal eine Hackerin eingeladen gehabt, die sich mit den Moden von Nähmaschinen auseinander. Das war wahrscheinlich die, die dort... war. ich kann mich erinnern, auch bei den Besprechungen von den ähm, Chaos-Kongressen, gemoddete Nähmaschinen sind irgendwie jetzt ein Thema geworden, Das ja, ein Thema, was ich auch nicht unsympathisch finde, wow, weil das so ist so eine, eine custom rollende Nähmaschine, ja, so, das <lacht> ich schon auf
1: unsere Videos, wir haben da super, okay, hast du ja, das ja, auch alles drauf, ja, ja, und das ist halt leider, wenn du mit so Leuten ein bisschen mehr Zeit verbringst, als nur kurz sagen, und wie sieht denn gerade aus, und wenn du sagst, ah, ihr macht das Video, und können wir das haben, mhm. und Blablabla, bla und also einfach bessere Kontakte geknüpft, oder? Ja,
4: stimmt, aber jetzt, wo es da sagst, beim 31C3 auf jeden Fall am Rande auch ein Thema, nur war jetzt nicht unbedingt so mein Interessensgebiet, um so ein zu formulieren. Oh ja, doch, ja, also mich ist das nicht das
1: ist <lacht> heißt das. Ja, weil das einfach so äh, eine Maschine ist auch, oder ja. so eine
0: Maschine, weil die man sich, also ich zumindest, mich ja. nicht auseinandergesetzt hat, und dass man da so also eigene Elektronikbauteile ja, draufsetzen cool, kann.
1: Du kannst Muster reinscannen. Son
0: anterbauen. <lacht> <Wow. lacht> Aua. <lacht> ich fange an mit einem Stich. Aua. Nein. Es geht ja. jetzt nicht
2: nur um Software, sondern auch wirklich um Hardware-Modding von genau. diesem Mauer. also ja, Du ja.
0: moddest es mit Hardware und schaffst dadurch du ähm, einen freieren Zugang und kannst dann halt irgendwie coolere Muster ergeben, und eben diese ganzen Zugänge zu diesen Maschinen, die eigentlich sehr abgeschlossen sind. Ja. Und da gibt es Modelle, die sich sehr eignen. Es hat mich so ein bisschen und. erinnert, wie, wie man früher halt so diese NAS-Geräte halt so aufgebaut hat, damit man ja Lieblingslauf bekommt ja. und so. Aber es ist
2: ist das auch so, dass es so um Inhalte auch geht? Also zum Beispiel, man hat nur Strickmuster vom Strickmuster App-Store des Herstellers oder. Ja, das, das ist interessant. Interessant. Ich kann nur erzählen von
1: der Stitching Maschine, die ja. dort war. Die haben es mir erzählt, die wurde in den 80ern halt, war die Industriestandard und die hat Schwarz-Weiß, äh, nicht Lochkarten, aber Karten mit einem Schwarz-Weiß vorgestandenen Punktmuster lesen können. Als Code. Ja, okay, und ja. jetzt haben die halt das gehackt und Raspberry dran und der Raspberry kann jetzt eben ein Data-File einlesen. Also, der Data-File
0: simuliert mit eine Lochkarte sozusagen. Genau, der,
1: der überspielt das, weil das halt so primitive Elektronik war, dass du das relativ cool kriegst. Und jetzt kannst du halt programmgenerierte Muster ja, eben absticken. Da
4: gab es jetzt vor einiger Zeit oder finde mir relativ ja. aktuell diese Hacks vom Thermofix. Thermofix. Äh, ist so ein Selbsthochgerät für
0: Vollidioten selbst Kochgerät.
4: Ja, du schmeißt das Zeug oben rein und das Ding kocht von alleine. Fertig. Also ich dachte, ich koche mich selbst. Ich <lacht> bin äh, <lacht> Das, das wäre dann, wär dann eher damit weiß verdächtig, aber nein, du hast mich jetzt falsch verstanden. Aber okay. ich, ich gebe zu, ich habe ja, mich da nicht präzise ausgedrückt. Und das
1: Ding kann Gemüse schälen? Oder, oder?
4: Äh, nein, nicht Gemüse schälen, aber du kannst die Rezepte, die ja. Rezeptdatenbank gibt es als Chip extra zu kaufen. Na ja. Und bei WBS... Äh, war jetzt letztendlich mhm. über die rechtlichen äh, Möglichkeiten, was darfst du da hacken und was darfst du nicht hacken.
0: Das ist ja dann immer ein Problem. Man sieht schon, also das, das, das heißt,
4: im Prinzip kannst du so einen Chip, äh, wenn du den leer besorgst und deine eigene Rezeptsammlung draufschubst, mhm. ist das zwar legal, auch wenn es dem Hersteller nicht so sonderlich mhm. passt. Nur wenn du den seine Rezeptdatenbank aufmachst. Äh, dann sind sie ja etwas anders. ja. gut, ich meine, äh, Urheberrechtsverletzungen, die begehst du den ganzen Tag eigentlich.
2: Ja, weil es, man sieht, das DRM-Thema greift in alle ja, Bereiche. Ja, Hardware hat überall immer mehr Intelligenz, immer, ja. alle unsere Geräte, die wir uns geben und irgendwann, ich meine, vielleicht gibt es noch keinen Strickmuster-App-Store, aber das nicht dass es gibt. In da gibt es ja wirklich eigene und so weiter, und die sich dort
4: mit Hacking befassen. Die immer dann die eigenen Rezepte auf die Datenbank draufbringt und und und. Mhm. Also, ja,
0: also ihr habt vollkommen recht, also von viel mainstreamigeren Thema her ist es jetzt mir auch aufgefallen, nämlich bei den Smartwatches, wo es ähm, Firmen dann äh, gewisse Seiten angeboten haben, Themes, die so aussehen wie klassische Uhren, ähm, das als Wallpaper anbieten und da bringen sich die Uhrenfirmen ja auch in Position, das rechtlich dann einzuklagen, dass das Design halt nicht genommen werden darf. Das heißt, kochen Ding, egal wo etwas ein bisschen mehr Intelligenz gezeigt wird und wo irgendwie Muster oder Inhalte da wird da das bleibt immer spannend also woher weiß das? irgendwer was ich
4: für ein Wallpaper habe abgesehen vom NSA ja, wenn das nicht als Anbieter nicht
0: wenn, das also, wenn du eine kleine Web wenn du Teamfirma bist und verkaufst dann da kopft ich. er mal irgendwie so weiß ich nicht Rolex an und sagt, das, das ist das wie war nicht auch Apple Ende. selbst ist das so, als, mal Frage der Klub, Mit, der, mit der, der Schweizer Bahn, Bahn aufs Uhr. Die Uhr. Ja,
2: ja, ja, Das war nicht auf der Uhr, sondern habe ich doch äh, am, am iPhone so. selbst ja. haben Sie eine Uhren-App gehabt. Ja,
4: also. Genau, da war doch Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn hat ja die Schweizer Bahn kopiert oder irgendwie so. Auf jeden Fall ist die Deutsche Bahn verdonnert worden wegen
0: Plagiat von irgendeiner Uhr. Okay, das mit der deutschen Ball weiß ich nicht, aber ich weiß, Apple-Schweiz war da, war da auf jeden Fall. So, jetzt sind wir aber abgeschweift, und machen wir weiter mit der Fosterm. Ja, das
1: war's eigentlich <lacht> von meinem Fosterm. Freuen Sie sich ah, okay, dieser okay.
0: und, und nächster Sendung halt
1: den zahlreichen Interviews, die wir anstücken werden. Okay. Ich hoffe, ich kriege es zusammen einige auch auf YouTube zu tun, also mit Bild, weil es zum Teil recht lustig ist. Mhm. Und ich würde sagen, in dieses tun wir das, wo die Leute blödeln, damals vor und nach der Fosterm und, und die Strickmaschinen-Leute vielleicht. Okay. Dann haben wir drei, das, das sollte eine halbe Stunde das so sein. Super.
0: Dann ja, und
1: sonst kann ich nur dich und auch wirklich alle einladen zur Fostem. Also es ist katschig, es ist mal dauernd kalt und es ist ungemütlich, aber das wird alles weggemacht <lacht> durch, die, durch die Leute, die du dort triffst. Pommes ne? naja, und, on talks, und so on talks und es ist ähm, es, es sind genug Talks dort, also wenn man sich jetzt rechtzeitig das, diese das Schedule runterladet und man sagt, ich will nur PHP-Talks, dann setzt du dich halt in der Früh schon in den PHP-Raum rein, mit, mit Jausen-Paket und so, und ertragst halt einige langweilige Talks, bis die kommen, die dich interessieren, aber es waren sehr viel, es waren auch politische Talks und so, also es war für jeden etwas dabei, es war äh, Larry Wall, der Erfinder von Pearl, hat geredet, ne? Also sind durch das Typen, die da... Und das, das äh, Wichtige ist halt, dass du face-to-face -face die Leute dann echt sehen kannst und direkt mit denen interagieren kannst.
2: Aber ich, wie gesagt, die Talks, wie gesagt, kann man zur Not immer auch noch nachher nachhören. Es geht ja bei, eh, den, ja bei den solchen Meetups geht's auf, jetzt geht es darum, Leute das kennenzulernen, so Leute zu treffen, genau. Kontakte zu knüpfen, Netzwerken. Ja, ja
4: das war es ja bei mir am genau, 31 c 3 ja. äh, wo ich dann teilweise einfach so furchtbar wenig Material gehabt habe. Sondern ich fahre darauf eben wegen einem Event weil es wird alles wird dann anschließend online auf YouTube gestellt. Das heißt, es kann immer daheim irgendwann im Laufe des nächsten Jahres genau, je, nach je nach Priorität kann ich mir das im Laufe der Zeit anschauen weil über vier, fünf Schienen, das kannst du sowieso nicht alles machen. Aber trotzdem anschauen.
1: findest du gut, dass du persönlich hingefahren bist, also du hast trotzdem profitiert, obwohl du hättest ja auch zu Hause bleiben können und sagen, ich schau mal gleich alles auf YouTube an. Ne?
4: Ja gut, dann hätte ich die Vorträge gesehen, aber es ist drumherum und ja. das eigentliche Event und genau deswegen fahre ich eigentlich hin. Und das war es dir wert sozusagen, die Reise und alles? Jederzeit, ja.
1: Also ich kann es nur sehr empfehlen.
0: Gut. So. Mmh. Ja. Raspberry. Raspberry ja, genau. Raspberry Version 2. Vorgestellt. Sorry, habe ich dich aufgehalten. Nein. Was?
1: Wo? Na, ja, da hättest du einen Raspberry vorher. Nein. Ist... <lacht> Reihenfolge ist gut. Reihenfolge ist gut. Ähm ist es
2: erst heute angekündigt worden, weil ich es erst heute gesehen Ja, ich habe es auch
0: erst heute gesehen. Ich weiß oh, aber nicht, ob es
4: heute ha, ich auch Ich habe es gelesen, nicht. kurz bevor ich aus der Haus gegangen bin. Ich
1: habe mir die
4: Zeit gehabt, die Spätsachen zu schauen.
1: Wie ist jetzt das Modell mit den zwei USB-Ports oder mit den stärkeren... Lass uns mal, oh, ja, okay. das, das,
0: Also ich, ich muss diese... Okay. Spezifikationen sind nicht ganz so klar, ähm, mhm. weil ich ja nur auf dem Webstandort die Story gelesen habe. Auf jeden Fall soll eine Version 2 kommen und das, was von den ähm, Hardware-Spezifikationen erwähnt wurde in dem Artikel ist, dass diesmal ähm, statt einem Single-Core-Prozessor ein Quad-Core-Prozessor oh, drinnen steht, ja. nämlich ein ARM Cortex A7 meine, und, genau richtig und ja. statt den 256 respektive 500 ähm, äh, äh, gibt es jetzt einen Gigabyte-Ram, der ah, drinnen ja. steckt. Der Schlimme
4: an der Sache ist, Und dass jetzt angeblich auch Windows 10 drauf laufen soll.
2: Nein, das ist erst später kommt, also, das Schlimme, es wird, was du installierst, ist ja deine Entscheidung, ja, ich jetzt, werde mich jetzt, nicht darauf installieren. Das ist, kann man jetzt nicht im Raspberry Aber es war eh anlassen, nämlich zu Beginn, ja. habe ich es gelesen, sie haben dann später den Artikel, glaube ich, abgedatet. Okay. Und ich war nämlich auf dem Windows-Blog, wo, keine Ahnung, wo es vorbeigerauscht ist, in den Social Media habe ich dann gesehen, auf einem Windows-Blog, also auf der Windows.com-Domain, mhm. Und dass sie wirklich anknüpfen, dass sie das Windows RT, äh, nicht Windows RT, aber Windows 10, aber offensichtlich die AM-Version für einen Raspberry oder für Entwickler heute halt freigeben werden. Und das webseite natürlich auch abgedatet und dass das sie scheinbar die wirklich da aufspringen wollen. Ich habe das vorher interessant gefunden, dass eben diese Gru diese Community ist ja nicht nur der Raspberry, es gibt auch ja viele so kleine Devices, die jetzt große blick davon mittlerweile und das Windows war da völlig außen vor, dass sie plötzlich versuchen auf den Zug aufzuspringen. Also, also sie
0: hatten ja schon eine Strategie, sie hatten dieses Windows RT. Das ist aber ist das aber nicht gestorben? Das ist oder total oder? das haben sie eingestampft. Das Windows RT ist auf Tablets gelaufen, auf gab es also ein also Surface Tablet, das auf ARM mhm. Architektur stand. Und, und, und dann, ähm, das hat sich aber überhaupt nicht verkauft und das haben sie eingestampft und bei Windows 10, haben sie gesagt, ja, ein Betriebssystem für alles, mhm. und ähm, dass die es jetzt aber wirklich mit ARM auch so ernst meinen, äh, da bin ich also toll, dass sie es irgendwie, also ist toll, dass sie es irgendwie machen, aber klar irgendwie, dass sie es machen, mhm. weil ARM ist jetzt so eine starke Architektur, und wenn wir uns anschauen, alle Smartphones mhm. und das ganz mobilen Devices und so, eh klar, mal schauen, wie das dann laufen wird und so. Aber also,
2: was ist das? Ich meine, dasselbe Diskussion haben wir schon mal gehabt, in dem Podcast, wie wir gerade haben, über Windows RT. Ob das eine gute Strategie ist, wenn die Leute glauben, das schaut aus wie Windows, aber ich kann trotzdem meine Windows-Programme darauf laufen lassen. Weil ja, wenn, mein, wenn Excel startet, dann nicht, weil das ist so glaube Nein, nein, ich glaube aber, das kann man ja jetzt beantworten, oder? Eingestampft hat sich
0: nicht durchgesetzt ja, auf Wiedersehen. wie wird das
2: bei Windows 10 dann sein, wenn ich Windows 10 für ARM-Plattform und
0: Windows 10 für x86 habe? Da gibt es doch dieses Zauberwort, das in den letzten also, Tagen erwähnt haben, die Universal binaries okay, okay. da muss man schauen, dass das, also der, das, was sie natürlich sagen, das ist reiner Werbesprech, mhm. ist irgendwie so, mit wenigen Anpassungen kannst du dann einmal die App schreiben und das fällt dann halt für die verschiedenen Plattformen dann so heraus. Was da genau dahinter steckt und so. Keine mhm. Ahnung, abwarten, nachlesen, selber informieren. Ich habe ja. da keine Ahnung.
4: Das ist mal die Theorie soweit. Ja, genau. Wie das in der Praxis aussieht. Ja, auch und Universal,
0: das ist gar nicht so einfach. Und vielleicht es ist es. Keine Ahnung, aber für so Universal-Geschichten, das kann zwar positiv sein für einen Programmierer, das kommt einmal. Keine Frage. Und das kommt einmal raus irgendwie und programmiert es einmal irgendwie und es fällt raus. Aber bei, bei Apps ist es auch wichtig, dass es sich nativ an, um, um, anfühlen. Und das ist dann, finde ich, bei so einem Ansatz dann oft die größere Schwierigkeit, weil gerade bei so Handy- und, und Tablet-Applikationen muss das halt wirklich dann sauber. Und da darf man nicht das Gefühl haben, man bedient eine Webseite also, oder keine Ahnung, etwas, okay, was sich nicht hundertprozentig nativ anfühlt. Ja. Aber Raspberry was ja eigentlich 2 ja. Das sind die zwei Eckdaten, die ich herausgefunden ich habe. habe. Für mehr Prozessoren. Hm, genau. Ja. Was also ein, ein, also ein Prozessor mit richtig. vier Kernen. Mhm. Das, was ich mich äh, informieren werde, was mir nämlich wichtig ist.
2: Er hat jetzt auch Dann vier USB-Boards statt zwei genau. Stück. Genau. Und bei den usb
0: Ports wäre es nämlich interessant, 2. sind das usb .0. <lacht> Ich habe das Licht
2: gesehen, ich will jetzt nicht mehr. Also ich habe mich schon bestellt, das uh, LAN ist auch noch 100 Mbit, noch kein Gigabit ich fragt mich, wofür man es einsetzen möchte. Für mich ist es momentan ausreichend. Er setzt mhm. auf meinen bisherigen Raspi-Server, weil der Escharm knies. Und die, die kleinen Raspi, ich habe leider noch damals die alle mit, also meine Raspi sind alle mit 856 um, also Gramm, also die mhm. kleinere Version. Ich auch die, kleine, die Und die eigentlich super als VPN geht. Also ich habe mit OpenVPN mehrere Standorte verknüpft. So Single Purpose. Dann also mehrere Wohnungsstandorte, die in einem schönen Land sind, Schön. die ich remote warten kann. Da läuft mein Mini-Debian drauf und das ist perfekt für sowas. Und für mich ist es einfach ein kleiner, besserer Server. Ich glaube, der Stopper braucht eine Uhr höher. Okay. Aber ich glaube, ich bin glaub, sicher. Wie schaut es
4: mit dem Preis aus? Also mal den der Preis ist, ist, dann ist 30 Dollar. 35 Dollar. Genau, das ist noch so billig. 35 Dollar? Ja,
2: also ich habe jetzt gezahlt 33 Euro. Nein, 30 Euro so, glaube ich. Oder kostet Plus, plus billig, Versand. So. Ah, ja. Euro, plus 6 Euro Versand. Dollar, ja. genau. okay. Und ich finde der, es gibt äh, deutlich Smartphones mit mehr Power, aber ein Smartphone kostet mal egal mehr. Ja. Du hast so viel Geld, also so wenig Geld. Ein 900 MHz Quad-Core CPU und das finde ich schon sehr preiswert. Also bei mir ist es auch also ich, so, jetzt, ich besitze gerade
0: zur Zeit einen bigelbone der, so ein, der noch ein bisschen stärker ist als der Raspberry Pi 1 Genau, stimmt, du hast den letztens geschleppt. Ja. Und ich wusste, ich, ich habe jetzt den Raspberry, also der Raspberry 2 ist für mich jetzt auch interessant. Also was ich mir gewünscht hätte natürlich wäre eine USB-3-Schnittstelle, mhm. weil ich habe jetzt bei der Nook gesehen und wenn man dann so Images draufspielt auf einem USB-Stick oder so, das, das ist einfach wirklich wahnsinnig viel schneller das ist und, und eine, eine Gigabit äh, Netzwerkschnittstelle wäre auch interessant gewesen kann ich aber noch verschmerzen eigentlich die Frage ist nur ob die, ob die Ethernet Schnittstelle eine native diesmal ist weil beim Raspberry Pi ja. 1 war das ja so dass das über USB ja. geführt wurde Genau und dadurch auch
4: genau und damit ist das ganze Ding eigentlich sinnlos ja. in die Knie gegangen dann und, und das ist das nächste Projekt bei mir aller Wahrscheinlichkeiten auch Banana wissen, wissen wir das ja, das aus? weiß ich jetzt nicht genau, genau. Und, und, das, das ist jetzt ja. einmal die Frage was, äh, was du beim Zweier machen, mhm. weil Banana Pi hat ja nur in Anführungszeichen äh, Dual Core mhm. bei 1Gig Speicher und ansonsten sind die beiden nicht recht verschieden mhm. und dann zählt hat dann wirklich der effektive Preis also wenn ihr wirklich bei 35 Dollar liegt dann ist das der Raspberry natürlich ja. vorne aber da muss, muss mal in Hand
2: kommen also
1: hat der Raspberry dann diese, dass du Festplatte direkt ja. anschließen kannst? nein nee. das also hat nach wie vor nur der Pi
4: bei einer Surface platte controller ja. drauf, ja. Sonst hast du. Das man kann ja sowieso die Laufigkeiten nicht. Neben mir scheint einfach der Banana Pi für größere Projekte einfach deutlich geeigneter mhm. zu sein. Es kommt immer darauf an, was man machen will. Also mhm, gerade genau. der, der Raspberry Pi Plus, also wenn man mehr mit dem GPIO machen will, ist das sicher die bessere Wahl. Aber wenn du das versuchst, über Netzanbindung und so weiter was zu machen, ist einfach durch das, äh, dass der Raspi über einen USB-Controller die Ethernet-Schnittstelle ansteuert, äh, ja, das ist einfach Murks ja. in der Richtung. Ich meine, klar, Kosten-Nutzen-Rechnung, Kost Kost ja, alles klar. Und für das, wofür er ursprünglich gedacht war, mehr als ausreichend. Nur das, was man heute damit macht, dafür
0: ist es nicht Was du damit machen willst. <lacht> ja, also
4: da passt es einfach was nicht mehr. Was ich
2: auch nicht weiß, ist welcher Grafikchip jetzt drin ist. Was für war mich auch 8 nicht 8 so relevant, spann, ne? muss ich sagen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe nächste Woche, ist er vielleicht schon da oder soll schon da sein?
0: Ja, aber eben, im ich, Handel, wo hast du ihn bestellt? Der Hebra, RS,
2: RS Online. Ah, das war aber
0: schon beim ersten RSB-Bestellung, ja, einer
2: der ersten. Angeblich haben sie aber laut dem Artikel zumindest schon 100.000 Stück lagern, also nicht bei uns, sondern generell. Mal sehen. Mhm, genau, mal sehen aber wie also wie Sie haben... Also Sie haben es war bestellt und... und es sollte lagernd, verfügbar in einem Werktag. Also liefert also, er Werktag. Also wenn das stimmt und der ist morgen da, dann schauen wir. Aber mhm. ja, ich glaube, ich weiß nicht. Aber bis <lacht> nächste Woche schauen wir mal, ob er da ist und dann können wir was erzählen.
0: Ja, eines fand ich interessant bei dieser Veröffentlichung. Sie haben sich ja schon Zeit gelassen, um eine Revision rauszubringen rauszubringen. Das ist jetzt gemacht worden, finde ich eine gute Entscheidung, weil prinzipiell ist ja so der Fokus des Raspberry Pi jetzt nicht immer der neuesten Hardware nachzuhetzen, sondern wirklich eine stabile Plattform zu schaffen. Und da haben Sie jetzt natürlich, jetzt wo stärkere Hardware vorhanden ist, mhm. wird sicherlich neue Software auch dafür angewendet, geschrieben und so. Und dann haben Sie jetzt natürlich, jetzt kommen Sie in die Probleme der Abwärtskompatibilität, sodass manche Programme wahrscheinlich am Einzelnen nicht mehr laufen. Ich finde es ja trotzdem gut, weil ich fand jetzt diesen Zeitabstand lange genug und man muss ja sagen, hat Hardware-Wahnsinn bei Plattformen, mhm. da konnte ja jedes, also nicht jedes halbe Jahr könnte man aufs Doppelte auf, gefühlterweise aufs Doppelte aufrüsten. Ich weiß ich nicht, ob das noch stimmt, aber ich habe
1: gelesen, es wird auch der Original-Raspi immer noch gebaut, weil es einfach so viele Industrie- und Bastlerprojekte gibt, die den einfach wollen, so wie er ist, mit all seinen genau, jetzigen
0: ist, Schwächen. Das ist auch herrlich. Ich meine, du steckst die ja. SD-Karte rein, was ja. ja. die separat ja. kannst Image verteilen und ja. die, die, die gehen alle online. Und das zweite, was halt wirklich auch ähm, für mich äh, für eine wenn, wenn, wenn das gut gelöst ist, für einen ähm, Raspberry Pi 2 sprechen würde. Also ich habe geschielt auf ähm, das qb board kennst du das? Das ist ein chinesischer Hersteller und qb boards sind auch so Rechner ohne Lüfter-Plattformen mhm. ähm, ähm, und so. Und da die haben mir neue, ein, ein neues Gerät rausgebracht, auch mit Quad-Core. Und mhm. da ist es halt die Deluxe-Variante, da hast du glaube ich sogar einen äh, SATA-Anschluss drauf, mhm. du hast einen USB 3 drauf, mhm. du hast eine Gigabit-Schnittstelle äh, und so. Aber natürlich, je kleiner die Plattform ist, und das darf man nicht unterschätzen, da ist auch kleiner die Community. Und äh, das ist halt beim Raspberry Pi, der fährt sich auch so bequem, weil du, wenn du im Netz recherchierst, wirklich auch viele Leute, die ähnliche Probleme haben. Und das ist wirklich gut dokumentiert und du mhm. findest alles. Und das, das wäre schon ein, ein, ein starkes Argument für mich, irgendwie auch den Raspberry Pi 2 ja. mir ähm, zu shoppen.
1: Also ich spechtle ein bisschen auf den Banana Pie einfach für meine Heimlösung, auch weil der Harald, mein Hardware-Guru, mir gesagt hat, er programmiert ja, sich gut. Schön. Aber werden wir mal schauen.
2: Ja. Wie gesagt, bei mir, was ich eben weil es so günstig ist und preiswert, habe einfach mal Verdacht einen bestellt und schauen mal. Und irgendwas
1: findest du sicher, was du damit machen wirst, ja. ne?
2: <lacht> Nein, ja, also die, eben so der kleine Wohnungsserver das, wie du auch zu Hause ja. passt beim... Also ich habe jetzt auch kaum was drauf laufen, weil du eben so richtig mit Webdiensten beladen kannst du nicht so stark. Mhm. Aber so ja einfach dass ich in Netzwerken, wo ich nicht physisch zu Hause bin, einen linux rechner stehen habe, wenn es auch nur einer ist, wo ich mich einschauen kann, ist schon Ja. Mal mhm.
1: Ich kann noch berichten, dass ich äh, die letzten Shownotes nicht gemacht habe und da war eine Schulter Park and Recreation. Eine <lacht> Serie, die eigentlich schon recht alt ist. Mhm. Und ja, auf die bin ich eigentlich auf Empfehlung der ähm, britischen Sitcoms reingekippt.
0: Ah, und, wieder Dann
1: Da hast du schon ja, einige Serien draus raus, Genau Genau. Habe ich ein bisschen gebraucht. Die erste war ein bisschen Zach, aber jetzt bin ich voll gefahren. Also zwei Komikerinnen, also hauptsächlich eine, die Gnome. Also, bitte den Namen auf den Shownotes nachlesen. <lacht> ich bin jetzt nicht mehr fähig sondern die spielt halt so eine super optimistische äh, Regierungsangestellte, die halt so pa im Park Department ist, der, der mhm. Parks in so einer amerikanischen, ultrakonservativen ländlichen ah, Kleinstadt machen eine britische Serie? Das Nein, eine amerikanische. Ah doch, Amerikanische. Ja. Wie heißt Park, Park and Recreation, Park and Recreation. Ach, haben die, das schon mal gehört. Und die Hauptdarstellerin, das kann man auch sehen, wenn man sich die, wie die, die Oscar- ich glaube, für die Oscars oder TV-Grammy's, da gibt es eine T äh, amerikanische tv awards zeremonie ich glaube für die TV-Grammy's. Und da machen die immer halt so die Moderation die und verarschen die, die anwesenden Schauspieler. Ja, und diese Park-and-Recreation ist recht lieb und witzig. Halt okay. Hat deine Freizeit verschlungen? Hat ein bisschen <lacht> viel, ja, was habe ich braucht? Alles klar. Genau. Klaus, ein, ein Game, das du derzeit spielst?
4: eines <lacht> Ich will mal so viel verraten derzeit. Also, gerade heute habe ich mal kurz angeschaut äh, das Gameplay von Grim Fandango.
1: Grim Fandango, ja, okay. Lucas Art Adventure, ne? Äh,
4: ja, dieses Remake. Mhm. Ah, okay, ja. Also, haben wir da mal die ersten paar Folgen von einem Walkthrough mhm. durchgeschaut. Und? Äh, ja, sehr durchwachsen. Auf der einen Seite der klassische 90er Humor, wo du ja. denkst, okay, mh, ja, auf der anderen Seite, ja, ich stehe auf das Zeug, mhm. keine Frage, aber man hätte einfach in der Richtung viel mehr machen können. Mhm. Also es ist wohl so, dass der Sound ähm, natürlich deutlich überarbeitet worden ist, klar, ich meine, mit einem 64er Sound kommst du mhm. heute nicht mehr wirklich weit.
0: MC64 Sound? Grimfern denke
4: ich. Ah, okay. Ja, sowas wie Sound hat er nie besessen, ich weiß ich.
0: Oh, ich bin ein großer Fan von Change. Ja, Nö, das nicht ab, ja, bitte. Den <lacht> den nee, ich habe gedacht, ja. wir sind für einen Hörsaal. Nee, für Sound hat es einen Amiga geben,
4: Nein. auch wenn ich ihn nicht mache. Das, oh. das ist. Ein analog analoger Sound. Aber wenn man sowas schon macht, dann sollte man einfach die strukturellen Fehler hätten man schon mitmachen können. Also, so jetzt als Beispiel. Er steht drin in seinem Büro, hat ein Fenster. Ja. Wenn es von außen hingehst, dann hat er kein Fenster ah, mehr.
1: aha. Inkonsistentes Spiel. Also
4: wirklich mehrere solche Sachen, okay. was du dann einfach irgendwo nur noch an den Kopf greifst.
1: Es klingt danach, als würde deine Aufgabe auf mehrere Köpfe verteilt.
4: <lacht> ja, so wie immer. Man sollte das Spiel einfach nur alleine machen Okay,
1: aber das Spiel trotzdem scheint dich. Äh genug zu faszinieren, dass du
4: dich damit beschäftigst. Wie, wie gesagt, also ich habe mir jetzt mal die ersten Folgen hm. von Walkthrough angeschaut und ja, ansonsten, äh, die letzten Tage bin ich mal endlich wieder dazu gekommen, Wasteland ein bisschen weiter zu spielen, Ja. aber wie schon angesprochen, da werde ich dann wohl nur was dazu sagen, wenn ich es dann irgendwann mal durch habe, weil irgendwie Projekte, Projekte, Projekte und man kommt zu nichts. Aber es, ich sag mal so, es ist noch im Spielen und genauso wie Solaris ist momentan, da bin ich auch immer noch dran beim Lesen. Okay. Da gibt es dann auch irgendwann mal eine Review, wenn ich endlich mal durch bin mit diesen paar Seiten auf, auf hier. Also, so wirklich lang ist ja die Story eigentlich nicht, aber doch sehr interessant aber so wie es halt immer ist im Buch kommt die Logik rüber da, da kommt die eigentliche Intention vom Autor rüber und in einem Film da kriegst du im besten Fall irgendwelche Mimiken vorgesetzt die du dann interpretieren kannst wie immer du willst eine wirkliche okay. Aussage haben sie eines. also das ist das, was wir letztes Mal schon gesagt haben da versagt der Film einfach komplett
0: naja, die zwei Schafe und so das haben wir das letzte Mal schon besprochen in der vergleichbarkeit der Medien sind um, ja. Aber ja, wir ja. sind anscheinend
1: schon beim Thema
0: schöner Leben hier. Ich wollte
1: nur fragen, ein? Bisschen, ich kann es leider nicht
2: bitten, aber hat jemand von euch den Film Citizen 4 schon gesehen? Nein, noch nicht. Noch. Steven Snowden? Nein, das habe ich nicht verweigert. Den verweigert? Also, ich habe noch nicht gesehen, aber ich wollte wissen. Ja,
4: 31C3 hätten sie gezeigt, aber erstmal war das Proppen voll und zweitens. Hm. Ich, ich weiß nicht, seid ihr mir nicht böse, also dieser Heldenepos um ihn. Es, ich weiß nicht, wer ist Deswegen der finden, Film? Ist es so
2: heldenmäßig ja. aufgezogen? Oder? Weil ich würde es mich interessieren. Also wenn's Nein, so
4: ich weiß nicht, ob der Film so ist, aber dieser ganze Hype, der da uns um den Snowden gemacht wird, seid mir nicht böse. Er ist ein schlicht und einfacher Verräter. Zwar, zwar in dem Fall auf unserer Seite.
2: Aber er hat, finde ah. schon was wie. Ich sehe das anders. Ich das nicht so schlimm. Auch, auch die Widerstandskämpfer
1: in Österreich, die 50 Jahre lang als Verräter diffamiert wurden, sind. sind für mich eigentlich die Helden. Also,
4: ich, ich finde es extrem ja,
1: Ich finde Verräter nicht per se was Negatives.
4: Äh, ja, aber du weißt nicht, wen er als nächstes fragt. <lacht> also, ich meine, hat er schon mal bewiesen, dass das ist er das. ist gegen Whistleblower generell? Ja. Denke, was nein, nein, nicht generell, aber ich meine, ich sag mal so, im Gegensatz zu Manning hat er zumindest gewusst, was er tut.
2: Ich, meine, ich denke, der hat so viel riskiert. Also, wenn mittlerweile weiß man, wie die USA mit Menschen umgeht, die Dinge tun ja. in der Richtung. Und ich finde es extrem mutig, so sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Ja,
4: nachdem er es aber erst selber praktiziert hat über Jahre. Nein, aber nur, wie würde
2: die Leute dahinter interessieren? Mhm. Wie ist jetzt Entscheidung gekommen und warum er das macht? Und ich meine, D ja, praktiziert D ist, das
4: ist eine das ganz andere Sache. Das, so, das ist so, wie wenn der Schaufrichter mhm. zum Pazifisten wird. Na gut,
1: Klaus, bleib mal dabei. Du hast den Film nicht gesehen. Du kannst eigentlich auch nichts darüber sagen, außer dass du ihn nicht sehen wolltest.
4: Nein, zum Film selber nicht
1: dann. Also wäre interessant, wenn einer von uns ihn gesehen hat, aber ich muss sagen, ich habe es auch noch nicht geschafft. Es war vor kurzem Premiere in Wien noch, gerade ja, ja. im Kino mit Regisseurin und so, aber
0: war da auch zu lahm. Ich habe noch eine Textmeldung, die ich Bitte. auch auf Google Plus geschrieben habe, weil es mich interessiert. Yola, diese ex-Nokia-Mitarbeiter, die eine Firma gegründet haben. Die haben auf Indiegogo eine Kampagne gestartet, um ein ähm, Tablet zu bauen und haben da jetzt schon die zweite Finanzierungsrunde ähm, eingeläutet. Das war also erfolgreich mhm. und jetzt gibt es halt bessere Hardware, um, ähm, wenn man da mitfinanziert. Und das ist insofern nicht uninteressant, weil ich immer Ausschau halte, dass es neben Android und iOS vielleicht noch andere mobile Plattformen sich herausbilden. Und das Betriebssystem, das sie verwenden, das Selfish OS, das ist ja ein Abkömmling von den Memo aus dieser ja. Ecke. Also die ganze Genese werde ich nicht mehr aufziehen, das haben wir, glaube ich, schon einige Male gemacht. Aber ähm, ist auf jeden Fall ähm, im Auge zu behalten, weil gerade also schon Mobiltelefone mit alternativen Betriebssystemen selten sind und Tablets sind dann noch einmal seltener.
1: Ich bilde mir ein, die Austro-Nerds, mit denen ich in Fostim war, haben gesagt, sie waren auf dem joller essen also, da, war ah, so ein, super. da trifft man sich okay. damit. Halt und, und haben sie. Okay, ich habe es nicht so genau verfolgt. Ich mhm. war einen Tag lang müde. Nein, ich, fand,
0: ich fand das spannend.
4: <lacht> Gut. Ich,
1: ich, ich kann abschließen, wann Sie wollen, mit den äh, Pinguinen von Madas <lacht> die ich mir irgendwann reingezogen habe. Ich
8: kann auch darauf <lacht> <lacht> verzichten. Sie sind zwei Sätzen
0: erzählt. <lacht> Erzähl zwei Sätze. Zwei Sätze würde mich interessieren. Okay, ich habe. <lacht> Wir äh, interessieren, wie du das in zwei Sätzen weißt.
1: Ja. Das, das wären einfach zwei sehr lange Sätze. Also ich weiß nicht, warum sie da so ein großes tra macht, okay. ausmacht. Ich habe ja, ja. <lacht> zu Ende. Okay, nein, nein, zwei, wie das war
4: das ein Zielprogramm mit, mit zwei Seilen? Oder?
1: Nein, ich schaue halt nie Animationsfilme, ja. also das war ein computeranimierter Computer Film. Computeranimierter Film und äh, ist sozusagen ein, ein Spin-Off von diesem... Madagaskar-Film, wo es um so Zootiere geht, die entweichen und da kommen die Pinguine immer so eher als Nebengruppe vor und jetzt haben sie sozusagen einen Hauptfilm bekommen. Das ist
0: ein klassischer Spin-off. Ja,
1: Hat leider überhaupt nichts mit Linux zu tun, also ich habe gehofft, sie jetzt sind jetzt nicht so schlau und tun eine linux anstellung <lacht> rein. Ja, war, war leider nicht so, es sind halt vier Pinguine und es ist einerseits ein Kinderfilm, also es ist relativ viel äh, ja. vorhersehbarer, harmloser Humor mhm. und für die armen mitgehenden Erwachsenen sind halt ein paar etwas clevere Anspielungen drin, was ich bemerkenswert gefunden habe, also jetzt in der Post-Snowden-Ära sozusagen, es war eine kleine Anspielung drinnen, also es war so eine super Nordhalbkugel-Geheimorganisation, die hat Polarwind oder so, Nordwind geheißen, also super coole, ultra hochbewaffnete Geheimagenten und die, da war dann so eine Szene, wo die aus Versehen ein Schaf verdächtigen. Und das haben also, also man hat nicht gesehen, dass sie es gefoltert haben, aber so, also haben sie haben so einen riesigen Raum gehabt mit lauter so Pfeilen und Struktogrammen und so und die deuten halt alle hin auf das Schaf als Haupttäter. Und die Pinguine erklären dann natürlich, dass sie den wahren Haupttäter, das war ein Tintenfisch, mm -hmm. schon entlarvt haben. Ich ah, weiß, das, das, das ist nicht, <lacht> nicht spannend, dass du es merkst. <lacht> das, 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 das wird, doch in, ersten, da. das wird okay, in den das ersten ist fünf Minuten vorgegangen. Okay, okay. ja. Und, und dann ist es. ist halt so eine Szene, wo dann halt der Oberkommandierende von den anderen, das ein das Eiswolf, dann so sagt: das heißt also, Ah ja, äh, 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 Tintenfisch, so natürlich. Und dann sieht man so in der nächsten Szene, wo es das Schaf irgendwo auf seiner Wiese rausklicken aus einem Geheimkehrt.
3: Es sind ja auch wieder Also Es hat gefallen.
1: Insgesamt ja, aber ich bin halt so, ein typ, dem Zeichentrickfilm gefallen.
0: Das das Soll ich das sagen, was ich mitbekommen habe ja. von dem Film? Das, ja. hat, das kann ich vielleicht empfehlen und verlinken. Es gibt nämlich auf YouTube einen, ich weiß nicht, offiziellen oder inoffiziellen Drehlauf zu diesem Film. Mhm. Und da spricht die, ähm, gibt es so Voice-Over und die, mhm. die Stimme wird gesprochen von Werner Herzog und äh, Werner Herzog kennt man vielleicht oder auch Deutsch nicht, wenn ich nicht, dann, dann bitte nachholen er hat sehr viele verrückte Filme mit dem Klaus Kinski und so gemacht und er hat unter anderem in den letzten Jahren auch, ähm, er hat eine ganz eigene Stellung, äh, Einstellung zur Natur, mhm. muss man sagen also diese Romantisierung ist nicht Werner Herzogs Sache, ja. muss man sagen in dem Sinne, und er hat auch mal eine Doku gedreht die ähm, auf einen der Pole gespielt haben, mhm. also am Ende der Welt geheißen, ja. hat. So, und da referiert er auch über Pinguine. da gibt es einen wunderschönen Werner Herzog Monolog irgendwie so, wo ein Bingo Ruin sich von der Herde trennt und dann einfach in seinen Tod rennt. Und ja, das kommt auch ein bisschen Seiten vor als sein. Thema. In dem genau, Film richtig. Und diese, diesen, dieses Voice-Over haben sie dann für dieses mhm. Trailer benutzt und das fand ich wiederum sehr, sehr <lacht> lustig. Also wenn das offiziell ist, fand ich sehr mutig, irgendwie das so reinzubringen. Wenn es irgendwer zusammengeschnitten hat, ich werde es noch recherchieren und verlinken, dann fand ich das aber auch eine gute Idee.
1: Also sie haben sich ein bisschen lustig gemacht über so natur
0: filme Also vielleicht war es eh drinnen, meinst du? Ja, schau mal schauen wir mal. Wie gesagt, alles ungesichert, aber das YouTube-Video gibt es, das kann man verlinken und das macht auch Spaß. Wie gesagt, also
1: wenn man wenn man keinen, so wie ich Fetisch auf Trickfilme hat, ist wahrscheinlich rausgeschmissenes Geld, sich das jetzt anzuschauen. Es ist kein großer Unterhaltungswert. Aber wenn man jetzt mit Kindern irgendwie einen Film anschauen will und doch, doch einen, Spurenelemente von Erwachsenenhumor auch drinnen
0: haben will, dann ist es nicht das Schlechteste. Ja. Zum Animationsfilm, Thema noch kurz, da habe ich heute halt nämlich äh, Nerd Talk gehört und die waren ganz begeistert von einem Animationsfilm, der gerade zur Zeit in den Kinos läuft, Baymax nennt sich das, über einen kleinen Jungen, der mit einem medizinischen, äh, also Medizinversorgungsroboter irgendwie umherzieht und halt mit dem Abenteuer besteht. Was Sieht man da so, so
1: überall Bilder mit so einem in, in dick umwickelten so genau, äh, weißen in, Genau, Monster. den, also mm -hmm. ist keine Empfehlung, Aha. aber ich, ich
0: dachte mir, das Roboter-Thema okay, könnte ja. vielleicht
1: spannend sein. So. Jetzt aber. Damit übergeben wir an die Bierschwangeren äh, <lacht> möchte gern Bierdoch in Brüssel. Sie hören Aufnahmen aus dem Hotel und sie hören die Aufnahme von der Strickmaschinen Interview und alles weitere in den nächsten
0: Folgen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles gern. Schön bis dann. Ja, Ciao. Viel Spaß.
1: Prost, Herren. Prost, Prost. Prost. Prost hopp. Und willkommen beim biertaucher Podcast 191. Wir befinden uns in Brüssel, in der Nähe der FOSTEM-Konferenz, also nicht ganz in der Nähe, sondern schon im Hotel. Und ich frage mal in die Runde, wie der erste Tag von der FOSTEM war. Herr Thomas Berl.
8: Es war durchaus ein Samstag. Wir haben uns ein paar Python-Talks angeschaut. Im Linux-Talk habe ich mir dann zusätzlich angeschaut. Ich glaube, der Bernd hat einiges mit PostgreS gemacht.
3: postgres vorträge sind immer überfüllt. Aber einmal habe ich es geschafft, der war interessant. Postgres und Jason. Postgres ist die beste Jason-Datenbank. Grundaussage zusammengefasst.
6: Herr Hopp, Kommentar zum Tag? Ich bin immer nur getackelt.
1: Alles klar. Können Sie was vom Pre-Fosteam-Programm sagen am Freitagabend?
8: Ja, wir können uns sogar noch erinnern, was alles passiert <lacht> ist.
1: schön. <lacht> <lacht> also,
8: na, nur ganz grob umrissen, es gibt dann immer am Freitag bei der Fosteam dieses Bier-Event, das findet in der Delirium-Bar statt. Uh, dort kann man sich Bier tokens kaufen. Das sind uh, Bierdeckel. <lacht> uh, sollen wir unseren Schwank von vor zwei Jahren erzählen, weil he he heute ist eigentlich nichts passiert. Du kannst es gerne erzählen. Ja, also.
6: Wir haben zwei Space Invader gefunden. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal einen twittern mit dem Hashtag Biertaucher Podcast. Sehr
1: gut. Also auf Haus, Hauswände angesprägt, kann man dazu sagen, oder? Angepickt. Angepickt.
7: Okay, und was ist passiert
1: bei diesem äh, Bier-Event in delirium ja, Also
8: es ist eben so, man kann sich entweder mit Cash Bier kaufen oder man kann sich bei der FOST Crew Tokens kaufen, mit denen man das Bier dann etwas billiger bekommt, wenn, man's, wenn man mehrere Tokens kauft. Äh, also vor zwei Jahren waren wir schon ganz früh dort, haben uns eben solche Bierdeckel-Tokens gekauft, sind also wirklich Bierdeckel. Ein
1: Bierdeckelvorrat.
8: Genau, haben wir uns dann einen Bierdeckelvorrat äh, angelegt, sind dann zur Bar hin. Und haben den Kellner dann die Bierdeckel gegeben, um damit zu bezahlen. Er hat das aber nicht ganz gecheckt und hat dann die Bierdeckel auf die Theke gestellt und die Bier draufgestellt.
1: Mhm.
8: Und es hat dann eine Weile gedauert, bis sie ihm klar machen konnten, nein, nein, wir wollen tatsächlich mit Bierdeckel bezahlen.
1: Man muss dazu sagen, es gibt sehr viel Bier, also sehr viele verschiedene Bier in dieser Delirium-Bahn. Ne? Ja.
6: Über 1000. Glaube ich. Wir haben einen Guinness-Weltrekord von vor ein paar Jahren. 2004 oder so? Irgendwas, ja.
1: Wie lange seid ihr noch blieben in der Delirium Bar? Ich bin durch noch zwei ich Bier gegangen.
8: Ich glaube bis eins oder so warm, ne? Zwölf eins, halb ich glaub, eins. Da waren wir. 12,1, halb eins. Halb eins. So,
3: seid ihr wir bereit? waren nochmal Pommes essen. Ja. Echt, ist jetzt zweimal aus <lacht> Friedland gegangen. Hast du das schon mal erzählt?
1: Das nein, Friedland? nein, Friedland? nein Na, ja, dann sag mal okay. den ja. Geheimtipp. Also, es gibt, ich werde es versuchen, in den Show Notes zu markieren. Es gibt in der Nähe von diesem Hauptplatz von äh, Brüssel. Also eine Börse heißt das, glaube ich, und dort gibt es einen Pommes -Fritz -Stand, der
8: heißt Fritland, Und da kriegt man sehr gute Pommes -Fritz. Ja. Man kann dann auch ein Sandwich bestellen und die Pommes ins Sandwich reingeben lassen. Das habe
1: ich übrigens heute gemacht, das ist nicht empfehlenswert, weil das habe ich nicht zusammen gegessen. Ja, das ist sehr gut.
6: <lacht> Generell, Essen, Essen und Trinken in, in Belgien dürfte recht, recht gut funktionieren, kann man also... Wir haben gestern auch äh, Waffeln gegessen, die kriegt man da irgendwie so wie in Dänemark das äh, Softeis oder ja, so was ist dann Autos noch vergleichbar? Also man, man, man kriegt da mal eine, eine Waffel und dann kann man sich irgendwie alles mögliche drauf tun lassen, was, Nutella, was so Schlagobers, weiße Schoko, Obst, Schokolade, <lacht> Obst <du? lacht> Nut Erdbeeren, Nutella gibt es hier in 50 Kilo Gläsern.
8: <lacht> und das haben wir gemacht in der Nähe von Manneken Pis, ein Wahrzeichen von Brüssel. Kann man das sagen? Zumindest eine Sehenswürdigkeit. Das ne? also, ist ein Wahrzeichen. Sehenswürdigkeit, ja. Es ist ein so. sehr, sehr, sehr sehr kleiner sehr ein kleines Männchen, das halt pisst. Dafür wahrscheinlich Männchen pisst. Und das Lustige ist, gleich dahinter gibt es dann einen Space Invader, also diese Space Invader, die so die Kacheln an, an der Wand sind. Und der Space Invader pisst dann eben auch so mit gel das verraten, gelben ja. Pixels. Drück
1: diesen Moment auf den Tweet-Button. Ja, wir, wir sind ja ein Audio-Podcast. Ja, das und das
8: ist alles nicht real-time.
1: Ja, nix. Okay. Und eins müsst du mal erzählen, also nachdem ihr, ihr wart mit mir am Freitag Fritten essen ne, und dann in dem, in dem Delirium sehr viel Bier trinken und dann wird es nachher noch einmal Fritten essen. Ja. Warum ja. ja. <lacht> ohne Soße <Sauce> diesmal. <lacht> <lacht> und wie, wie war die Schlange sozusagen, also war auch tief in der Nacht noch Betrieb bei dem Fritten? Es war durchaus
6: Betrieb,
8: ja. ja. Aber wir haben sie jetzt nicht lange anstellen müssen, mhm. Das war irgendwie in ein paar Minuten erledigt.
3: Aber um ganz genau zu sein, waren wir dazwischen noch in der Floris Bar. <lacht>
6: und haben Meskal getrunken. Und der war ausgezeichnet. Und so einen Wurm.
3: Einen
1: Wurm den habe ich getrunken?
6: gekriegt. Du hast den Wurm gekriegt? Mhm. Also, du hast eigentlich dreimal gegessen gestern.
1: Ja. Wenn wir den Wurm dazu zählt. Also, der dein, dein, dein Alkoholgetränk hat und Wurm gehabt. Ja. Mhm. Und den hast du mit runter
6: geschluckt. In einer Meskalflasche mhm. ist immer ein, ein, eine, mhm. eine Made mit drinnen. Und ich war halt, wir haben eine Flasche ausgemacht. Also, wir haben nicht eine ganze Flasche <lacht> ausgemacht. Wir haben den. Das letzte Ende von einer Flasche mhm. haben wir bekommen. Und du hast den Wurm. Und ich habe den Wurm bekommen, weil alle anderen waren zu feig. Mhm. Also nicht Crunchy. Made
8: in Japan, sondern Made in Mescal Flasche. Genau.
6: Oro de Oaxaca. Nein, Oaxaca. War, war, war ausgezeichnet, sehr zu empfehlen. War nicht der teuerste auf der Karte, war nicht der billigste auf der Karte. oder der Kellner hat ihn mir empfohlen der war sehr gut. Mhm. Wobei man dazu sagen, also für die Leute, die das nicht wissen, Mescal, ähm, Tequila ist ein Mescal. Also Tequila ist quasi der Champagner oder so, die, die spezielle Sorte von, oder Version von, oh, Mescal. von Mescal. Mescal ist so der allgemeine, das ist, wird aus Agaven gemacht und die haben durchaus auch äh, so eine, eine große Spannweite von Qualität und es gibt wirklich, wirklich guten und wirklich, wirklich teuren Mezcal und so. Also das, das ist nicht einfach nur Tequila, sondern... Da gibt es schon Feinschmecker in der, in der Ecke, genauso wie beim Bein uns. So. Habt ihr ja
1: allgemeine Fosterm-Empfehlungen, also was man zur Fosterm mitbringen sollte oder was man hier vorher Stalk. machen
6: sollen? hier Hirschstalk für die Füße. Ja,
1: für die
3: Füße. Also, ja,
1: kann ich bestätigen. Ein
3: Sauerstoffzelt. <lacht>
1: <lacht> Weil die Bars so voll sind? Oder? Wie
3: meinst Nein, wegen der Vortragssäle. Keine so, Luft, ja. zu viele Leute, ja. stickig. Also sehr gestopft. Ja.
8: Ja. Uh. Ich habe sehr genossen, dass man halt mit den Leuten direkt äh, persönlich sprechen kann. Mhm. Dafür habe ich auch versucht, ich habe keinen Laptop mit und versuche das, die Online-Zeit so gering wie möglich zu halten, weil chatten die mhm. mir und so weiter kommen eh, wenn Jetzt man wieder da daheim ist. Äh, genau. Ja,
1: ja. Habt ihr ein Netz gehabt, wer auf der vor dem, das funktioniert? Ja, das hat eigentlich ja. ganz gut
3: funktioniert.
6: In, in den Seelen war es besser als draußen, habe ich das Gefühl.
8: Mhm. Ich finde ja, dass die interessanten Sachen dann eher am Gang passieren oder halt nicht direkt bei den Vorträgen, weil die Vorträge sind halt da was. Das kann man sich vielleicht sogar zu Hause in Ruhe dann mit den äh, Filmaufnahmen noch zusätzlich anschauen. Und es ist auch so, dass zum Beispiel die interessanten Vorträge, wie die postres vorträge dass man halt gar nicht reinkommt. Mhm. Das heißt, man sollte sich dann nicht, nicht darauf irgendwie verlassen, dass man mhm. nur zu den Vorträgen geht, sondern halt auch das ganze Rahmenprogramm und so weiter auch nutzen. Es gibt dann bei der Post dann am Freitag, wie gesagt, immer am Vorabend dieses bier event und am Samstag haben dann die ganzen einzelnen Organisationen meistens irgendeine Art von äh, Dinner und so weiter. Da geht's hin, ne? Genau, wir gehen, wir gehen zu einem hin. Äh, es gibt dann auch noch, ich glaube, die, die Tyson-Leute haben auch extra ein Event und die Gnome-Leute haben ein Event.
6: Und Open ich glaube. Open hat ein Event, habe ich gestern gesehen. Also wahrscheinlich ein ganzer Haufen von. Und ich glaube, der lokale Hackerspace,
8: der hat ja auch so, ein Game, so eine Game-Night. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie vor zwei Jahren, wo es dann die Möglichkeit gegeben haben, mit den 64 und PS1 Spiele zu spielen und halt so ein bisschen zu Netzwerken in gemütlicher Atmosphäre, im Hackerspace in Brüssel. Wo uns der Name jetzt aber leider nicht einfällt. Wird dann in den Shownotes ergänzt, vom Horst. <lacht> der leider zu müde ist, um hinzugehen. <lacht> in, in
3: Bezug zum WLAN, vor zwei Jahren, wie wir waren, waren wir auf der Abschluss-Talk auf dem, Abschluss dem Allgemeinen, da haben es dann erzählt, wie das WLAN aufgebaut ist mhm. und was die Probleme sind, wenn so viele Leute sind. Und dann haben sie auch gesagt, da es ja eine freie Konferenz ist, die verkaufen keine Eintrittskarten, mhm. ist halt immer schwer zu Schätzen, wie viele Leute da sind. Das machen die anhand der WLAN-Zugriffe, die berechnen halt, oder sie schätzen halt, dass jeder so <lacht> ein, zwei, drei Geräte hat und dann rechnen sie um aufgrund der Zugriffe dann, wie, Wo, wie viele Leute da waren.
8: Wobei dadurch, dass wir, wie wir gestern gelernt haben, das iPhone seit einem der neuesten Releases die Mac-Adresse randomisiert. Okay. Ja, ist das jetzt fragwürdig, ob man das so? Eine andere
6: ja, das könnte sein. Und
8: zählst du als zwei Besucher? Was aber okay wäre. Ah ja. Kann man sagen, pro Tag sind so viele Besucher, mhm. weil sie wollen ja vielleicht wirklich messen, ist am Sonntag mehr los oder am Samstag, weil ich kann mir vorstellen, dass die lokalen Leute äh, vielleicht auch mal einen Sonntagsausflug machen und sich das Ganze anschauen. Weil wir sind ja natürlich ganzes Wochenende da und für uns wird sich das auszahlen, nicht nur einen Tag hinzukommen.
3: Und was ich heute gelesen habe, ist, dass das WLAN schon IPv6 ist, weil vor zwei Jahren haben sie schon gesagt, dass Probleme haben mit der IPv4-Adressen mm -hmm. im Land. <lacht> ja, Leute.
6: <lacht> die
8: Zukunft ist has arrived.
6: IP ja. IP das hat der Gibson schon gesagt. Die Zukunft ist da. Sie ist noch nicht gleichmäßig verteilt. Ja. <lacht> Und dann gibt es natürlich auf der Fosterm gibt es noch die
3: ganzen Stände, aber da kann der Horst sicher am meisten sagen, wir, der hat sich das am besten angeschaut, wo mhm. die Projekte, die ja. So, so Stände haben, wo es die Projekte vorstellen, das hat dann alle Linux Distributionen waren da, sogar die Diaspora erlebt noch, die haben einen Stand gehabt. Parallel Echt? Wo? Nee, in in der FSF, direkt in dann, dann FSF und Muti zwischen Mozilla, also gegenüber ah, dann dazu. Okay, okay. Richtung. Da waren immer so viele Leute,
1: wenn man hingeschaut hat. Ja, also ich habe insgesamt drei Plätze mit Standeln äh, entdeckt auf verschiedene Etagen und Häuser verteilt. Und ja, Nein. Also in einem Nebengebäude ist auch noch, sind auch noch einmal die Schrift. Ein da haben
6: dort. wir gar
3: nicht in diesem J
6: gebäude ja. Oh ja, dort haben wir uns den Kaffee geholt.
3: Das ist nah, dahinter das ist das Job, oder? Na, das
1: ist das J. Ah, okay. Ja, ich habe noch keine Interviews gemacht, aber ähm, das zeige ich dann im Podcast. Ich habe mir eine Python-Schlange gekauft.
3: Ah,
6: okay. Zeig her, weil ich habe überlegt, ob ich die kaufen soll.
1: Okay, ich breche jetzt den Podcast ab. Zeig deine Python-Schlange. Zeig meine Python-Schlange. <lacht> Die
8: müssen
6: wir auf, oder? Wie viel hast du gezahlt? 20 Euro. Ja, okay. Oh.
8: Ja, lieber höher aus der Sehne jetzt nicht, aber... Schaut mal Schlange. Der Horst packt hier an, seine Schlange raus. du es Ich kann es pieten. Und die ist ein National Geographic Zertifikat. Zertifikat.
1: So, jetzt langt aber. Der tut irgendwie so komisch aus. wenn man Hals Okay. Ich stoppe mal die Aufnahme. In
7: parts. Okay. Okay, so. Yeah, I, I'm from uh, I'm Wendy and I'm from Konstanz uh, and, uh, uh, and we organized this session I we organized a workshop on Friday on hacking knitting machines so that you can use machines from the 70s and 80s and send your own program uh, send your own uh, designs as pictures to be knitted. Okay. Yeah. So how
9: do you had this idea to have this old things and how did you knew that it's gonna work with a uh, software and it's kind of uh, yeah it's not you know it's not a big GUI so how did you had the idea to uh, connect two of them
7: A lot of fashion schools still use these old machines, mm -hmm. they're not hacked, they're really kind of uh, basic. And Claire, I met Claire and she's a textile designer, I work on e-textile projects. Mm -hmm. So we started working together and looking together at things, and at one point we see, ah, oh, there are hacks for the, these machines. Mm -hmm. And so we invited people, we tried a hack, it was so-and-so. And for this one, this is a, a hack that uh, has been existing since uh, two years. And basically, what you do is you order the shield and you hope it works. Ah, okay. Yeah. But uh, as
9: you shown me on the, you know, on the down, yeah. so it, it still looks mechanically looks complicated. So
7: it's still uh, machine knitting is not an. It's not a. Yeah, you have to really get into it. Uh, you have to feel at one with the machine um, uh, yeah but it's like I mean 3d printing as well you don't just uh, it's it's something you learn something you get in in your hands yeah.
9: so can I do it when I like to do it so how many time would I need to uh, understand it so like years maybe or
7: I think if you have a good teacher yeah. <laughs> And, uh, yeah, patience. It's with all hand. I mean, I solder, I crochet, it's patience, doing it again and again and again. If you're persistent, then so you can just it. Okay.
9: And um, are you trying to spread this or we can find you only where we can find you?
7: So, uh, you can find Claire's designs and her explications on her website. And then for IAP uh, and more explanation about the shields and what machines are hackable mm -hmm. and also how to hack them, uh, you can uh, go to the website. Ah, okay. They're actively. Does it, is it motorized that you have mm -hmm. to it uh, the, the software works on, uh, on Linux and on Windows. <laughs> and it's really, so you make an image. Maximum 200 pixels, which is yeah. every pixel is a stitch. Um, you uh, send it to the Arduino, and the Arduino talks to the machine, and vice versa okay
9: so it's not that complicated when we don't have to program it so
7: it's you you always you have you have to do things step by step yeah. it's not plug and play okay. can you show us uh, like uh, ready things yes yeah. so these are um, hand machine knitted because even with a knitting machine you still have to do the knitting by hand and uh, this scarf is a cellular automata so it's Uh, yes, it's digital data that became a scar. Ah, okay. And uh, if you look at, at that one, this is a traditional Scottish tartan. And um, as its images, the, the images got corrupted. So ah, okay. okay. So that's why they're data scars. Ah, uh, okay. Yeah. I like the black one. Maybe we
9: can show the black one.
7: <laughs> that's also, well, it it's nice. It looks so uh, really, uh, the yeah. The black one is also a cellular automata. It, it will give some nice... Yeah. Uh, Could you have little Yeah, that's great. But the, it's, it's nice to see the back. So ah. this is why you closed it. Hand by hand. Uh. Because if you, if you change color and it's really far,
9: it makes these loops. Yeah. Okay. Yeah. But it's still warmer then. Yeah, yeah. <laughs> okay, so we're gonna check it out and yeah, try to hack machines, knitting machines from the 70s. Sounds really difficult. Okay, thanks.
1: Thanks, bye. Also a podcast. Uh, so viel da irgendwas. Ich habe gerade äh, Thomas, Hoppe und haben. Bernd äh, bestochen mit einem Bier, damit sie jetzt freundlich mit mir reden und sage einfach nur Prost. <lacht>
0: Raus, Geld. Prost, 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 Wow.
1: Und wir trinken bis an Thomas, der Kinderportion hat alle ein sehr großes belgisches Bier. Ja, und ich frage einfach in die Runde, wie die Fostem war, die
8: jetzt zu Ende war. Ja, äh, wir haben jetzt äh, heute noch einen Vortrag über Time-Setting gehört, das Projekt heißt oh, Seil. Seil? Seil, glaube ich. Seil. Wo Finden ich Sie dann den Shownotes, den der Horst wieder <lacht>
6: vorbereiten wird ah, ja. äh, und der hat halt angefangen... Ich hätte mir die Shownotes abnehmen ab und zu, aber er hat mir noch Tut immer gut, keinen Account gegeben. Die, ah, okay, okay, werde ich machen. Okay, sorry. Ja, er hat es schriftlich. Sorry. Um,
8: Entschuldigung, uh, Herr her 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 uh, Und jedenfalls hat er irgendwie angefangen, Er arbeitet fit. in einer, also der hat eine Druckerei, ein also einem Verlag. ein Verlag. Und ich glaube, sein erster Use-Case war, ich will ein Cover machen, indem dem ich einfach nur ein Plaintext-File habe, weil drin steht Autor, Titel, was auch immer. Und layout mir mal mit einem kleinen Skript uh, die Coverseite und hat das immer weiter und weiterentwickelt. Bis er dann bei ähm, der Zusammenfassung auf der Rückseite des Buches einen Blocksatz machen wollte. Und das Tool, das er dazu verwendet, war irgendein Perl-PDF-Modul. Und der hat die Wörter aber nicht gespaced, sondern die, die Textteile einfach zusammengesqueezed.
6: Zuerst, zuerst hat er Blocksatz gemacht. Dann ist er drauf gekommen, das schaut nicht gut aus. Und dann hat er natürlich Abteilung gemacht. Und dann ist er drauf gekommen, das schaut besser aus. Und dann ist er draufgekommen, dass er eigentlich den Blocksatz-Algorithmus von Knut verwendet und den Abteilungsalgorithmus von Knut, äh, von, von Knut die beide für LaTeX entwickelt worden sind, und dass er eigentlich alles von LaTeX verwendet, was man heutzutage noch so verwendet, außer LaTeX. Und hat halt dann sein restliches Projekt drumherum entwickelt.
8: Und ein Resümee von der Fostem, also ähm, persönlich? Wieder ein paar, paar Leute gesehen, die über so open source Projekten ja. herumschwirren, das ist immer so nice für die Vorträge her, manchmal erwischt man es, dass man einen schönen Vortrag hat, wie zum Beispiel dieser Type setting Und uh, unerwartet, weil wir haben
6: eigentlich nur reingesetzt. Wir haben eigentlich nur einen Sitzplatz gesucht. Ja.
8: Und zufällig war es gut. Ja, also das ist glaube ich immer auch ab und irgendwo reinsetzen und dann schauen, ob es das ist. Wir haben auch in einen MySQL-Vortrag reingesetzt, wo es um Encodings gegangen ist. Das war meiner Meinung nach ein bisschen deprimierend, weil ich gesagt okay, um das Encoding richtig zu machen, muss man mal diese Einstellung machen und diese Einstellung, und dann geht es auch immer nicht. Uh, ja, ist vielleicht hilfreich, aber nicht sehr motivierend dann.
1: Aber sonst trotzdem wegen den Leuten sozusagen hauptsächlich, dass Leute in Persona treffen. Ja, außer man hat.. Außer ja, ich habe den Thomas
8: getroffen. <lacht> den Bernd. Und den Horst haben wir auch getroffen. Und den Kälbern, danke, danke. Und den Kälbern? Ja. Der ja auch immer im Biertaucher Podcast genau. vertreten ist.
1: Ihr könnt ihr auch zum Biertaucher Podcast kommen, würde das jetzt auch treffen.
6: Ja, wie du vielleicht feststellen wirst, ist die trotzdem nicht am Montag.
1: Ah, okay, okay. Also dein Fazit zufrieden und hauptsächlich wegen den persönlichen Inter Interaktionen?
6: Ja, weil die Vorträge kann man sich auch,
8: auch zu Hause dann on demand auch hören okay. und es, anhören. Und es ist ja meistens auch so, dass man, dass man die ganzen Vorträge halt vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt braucht und nicht alles Anfang, Februar, Ende, Januar braucht. So vielleicht kommt man dann in drei Monaten drauf, ich würde jetzt in der Typesetting brauchen. Und dann, und dann findet man das Projekt... Und dann schaut man sich das Video an, wo der das vielleicht erklärt. ist bei mir meistens, also so, irgendwie dann, mir die Talks anschaue, also direkt auf der Konferenz. Aber es ist ja meistens dann erschlagend, wenn man den ganzen Tag Talks anhört.
1: Und sonst Rahmenprogramm und so, dem war eine Reise wert? Ja, schon, oder? Ja, und gleich, gleich mhm. über zum Hinob.
6: Ich habe einmal ein Drittes Weltland bereist, war auch sehr interessant.
1: <lacht> wie, wie hast du gemerkt, dass es das ein drittes Weltland ist? Naja,
6: das Essen ist gut und die Straßen sind schlecht.
1: Ah, okay, ja.
6: Ähm, ja, nein. Das, das Abendprogramm war ganz nett. Und auch so die, die Nicht-Vortragsgeschichten auf der FOSTEM, also die Standeln, die da so herumstehen von verschiedenen Projekten. Also, du
1: hast hast die Standeln angeschaut, oder? Ja,
6: schon. Also bei ein paar Ausgewählten habe ich mir dann die Pickel mitgenommen, damit ich mich dran, drei, daheim daran erinnere, was ich mir genauer anschauen will. Und da waren schon eine Handvoll dabei.
7: Ja. Und dem war eine Reise wert für dich? Ja.
1: Und Herr Schlatze, ja. wie fühlt man sich als, als wirklich allerleiwannster Sponsor des Biertaucher-Podcasts? Wollte ich einmal einreiben. Also wie, ist das empfehlenswert, so das Gefühl, dass man immer denkt, boah, wegen mir gibt es
3: den Biertaucher-Podcast. Naja, der gibt es ja nicht nur wegen mir. Ja. Aber ich habe jetzt wir ein Bier dir? zurückbekommen, Okay. war das schon wert.
1: Okay. Und kannst du das Feeling, so den Biertaucher-Podcast äh, zu finanzieren, als Financier weiterempfehlen? Natürlich,
3: natürlich. Immer fleißig flettern. Okay. Wer noch Fletter hat.
5: Okay.
1: Und sonst zum äh, Fostem, deine, dein Fazit sozusagen, ganz persönlich?
3: Ja, Reisewert, vor allem rundherum, belgisches Bier, wie gestern schon gesagt, Freitag das Bier-Event. Dann am Samstag geht man meistens zu irgendwelchen Gruppendinnern mit, oder nicht? Oder man trifft sich halt so in der Gruppe, mit der man da ist. Das ist vom
1: Gruppendinner? Die podcast wissen noch nichts.
3: Ja, wir waren gestern beim Chola-Dinner. Und? Haben halt viel über Telefone geredet. Okay. Was Bedienung war schlecht. Und
8: über
3: domains Und über den Mainz, ja. Aber <lacht> die Bedienung war eher schlecht in dem Lokal. Steak war okay. Steak? Ja, Steak. Bier war dort schlecht. Und teuer. Und teuer. Aber wir waren dann noch später im Gameboy ja, Music Club.
6: Recycle Da gibt es einen Club. Und aus irgendeinem wahnsinnigen Zufall, das hat nichts mit der Fostum zu tun, ein paar Freunde von mir haben ähm, die letzten elf Jahre einen, einen regelmäßigen Club im, im Ritz gehabt. Das ist so ein Gürtelbogenlokal. Und auch so ein bisschen, ein, wie soll ich sagen, ein Jugendverein oder so. Die, haben, die machen eben mit Gameboys Musik. Gameboymusicclub.org. Alles in einem Wort. Und aus irgendeinem Zufall haben die genau dieses Wochenende einen Auftritt in Brüssel gehabt.
1: Das heißt, ihr habt euch die Gameboy Music Live und Wir sind gegeben. dort
6: hingegangen und haben Apfelstrudel bekommen. Apfelstrudel? Ein bisschen billigeres, bissel besseres Bier als bei dem Dinner. Gute Musik. Ganz wichtige Frage zum Diener, da hat man selber zahlen müssen oder hat ja, das die Firma ja, ja. gezahlt? Das war, das war besonders witzig. Die haben sich geweigert, die Rechnung aufzuteilen. Das heißt, alle fünf, <lacht> und das waren fünf große Tische, haben miteinander eine Rechnung bekommen. Okay.
1: Das heißt, wer wenig gegessen hat, war selber schuld.
6: Nein, nein, du hast. Du, es ist halt dann einer herumgegangen und hat die Liste ist die Liste durchgegangen und hat halt die Arbeit vom Kellner erledigt. Was natürlich weder die, die finnischen Veranstalter noch die österreichischen Gäste verstehen werden, weil ja. bei uns ist das halt nicht so in Finnland. Da kann man einfach getrennt zahlen. Aber das ist kaum wo auf der Welt so.
8: Da, das Event mit dem Game Boy Music Club war ja von einer österreichischen Kultur... Ja, da,
6: ja genau. Irgendein... Ein, das ist halt der äh, Apfelstrudel. Ich weiß also nicht, wer also den gemacht hat, aber, aber veranstaltet was halt von, von einem österreichischen Kulturverein in, in Belgien. Es gibt in, in
8: Belgien anscheinend irgendeinen österreichischen Kulturverein und der lädt dann anscheinend immer wieder österreichische Artist. Haben wir so den als
1: Österreich ja. mit unseren Steuergeldern sogar gezahlt? Ne? So also ich habe... Es hat auch solche, solche
8: Flyer gegeben beim Event, da sind die gestanden. Ähm, eine GVAT-Adresse, also wahrscheinlich schon. Mhm, ja. Zumindest in Kooperation oder so.
1: Oh. Sonst, Herr sie zum Thema Entwicklungsland Belgien.
8: Zum Thema Belgien.
3: Nein, ist alles gesagt worden. Zur Konferenz haben wir heute noch einen Vortrag gehört vom Lennart Töttering, System System der war noch relativ interessant, wieder in einem überfüllten Raum.
8: Was sagst du wir hören die Raumaufteilung?
3: Zur Raumaufteilung, naja, <lacht> das immer überfüllt, außer die Themen, die keiner interessiert. <lacht> Hint, MySQL, da haben wir einen riesen Raum, der ist immer halb leer. Ja, aber das ist halt leider so, wie es ausschaut.
1: Wenn man deinen äh, Twitter-Stream äh, Twitter folgen will von der wo wonach muss man suchen?
3: Ja, Ed Brot und <lacht> das Fostem findet man dann schon meine Tweets über die Fostem. So viel sind es nicht, aber beliebt, wie es ausschaut. Ein mhm. Rand über Maisquell und Postgres.
8: Wie hast du das fostem Wochenende verbracht hast?
3: Ja, ganz
1: leibend. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Bier mit 10% getrunken. Und den Rest erzähle ich dann im Podcast, ich muss erst meine Gedanken ordnen, das passt noch nicht so ganz.
8: Die 10% sind noch immer in Aktion. Aber ich, ich tue sie jetzt
1: nach, nachprozentigen mit so einem läffe das hat aber nur 6%. Okay. Ich entnehme dem nicht ganz so grantigen Blick vom Hop, dass der Podcast hiermit beendet ist. <lacht>
8: Nein, mir fiele es nicht wirklich noch was ein, aber... Also können Sie können sich jetzt schon anmelden auf hopcon.org. Grumpiest Conference in Central Europe. 2016 in Wien.
3: Jetzt muss die Domain wirklich registrieren.
1: Eine Frage jetzt noch: so, so voll, soll es nicht so patriotisch wirken, aber so ganz einfach. Ihr wart jetzt drei Tage in Brüssel. Habt ihr irgendwas? Heimwehartiges oder so. irgendwas Ist auf irgendwas aufgefallen aus, aus Wien oder aus Österreich, was ihr jetzt sozusagen vermisst habt, so darauf, dass ihr euch jetzt wieder freut?
6: Gute Straßen? Das war kein, du bist das war kein Verkehrsmittel gefahren? Ich bin einmal mit der Straßenbahn gefahren, das war okay.
1: Und sonst Taxi bist du zweimal gefahren? Ne?
6: bin ich gefahren, aber wir sind viel zu Fuß gegangen, wir müssen an die 20 Kilometer zu Fuß gegangen ja. sein und das war vorher kein Schmäh, die, die Straßen in Brüssel sind wirklich schlecht. Ja, wie, wie also meinst du das? Die Straßen, Gehsteige, inklusive Gehsteige. Die Gehsteige sind holprig alle pflastert, oder? aber sehr holprig und ja. es fehlen Pflastersteine und es ist schlecht ausbessert mit Asphalt, nicht überall, manchmal stehst du in der Erde mitten am Gehsteig. Das heißt, das, das war
1: nicht fußgängerfreundlich für dich. Du, nein, du bist mehr, mehr Straßenqualität das ist mir, Nein, nein, das... das ha... Wir wissen nicht, wieso er gestolpert ist. Also bist du bist im Katsch geflogen. Bitte, bitte, Details, bitte Details. Nein, nein, nein.
6: Ich glaube, nein. Ich, glaub, ich habe kein, kein Problem damit gehabt, da zu Fuß zu gehen, aber mhm. es ist mir aufgefallen, dass ja. das einfach wirklich, wirklich, wirklich ein eklatanter Unterschied wieder mal besteht zwischen Wien und einer anderen Stadt. Also du meinst,
1: Wien ist relativ für eine Großstadt gut gepflegt, sozusagen, was die Östeiger ja, betrifft. Das, das wissen wir ja und das hat getan. sich wieder mal bestätigt. Oder ja. wann hast
6: du das letzte Mal das Schlagloch gefunden in Wien?
1: Eben. Und sonst, also mir ist aufgefallen, es ist, ich freue mich jetzt in Wien, dass ich wieder Leitungswasser trinken kann, weil hier das Leitungswasser ziemlich glorig ist. Ja, geschmeckt. ich habe einen
6: Brand gehabt, das war und? hilfreich beim Wasser trinken. Das heißt dann Leitungswasser mit das Chlor drin? Das hat sein müssen.
8: Ich habe sehr viel Leitungswasser getrunken, das ganze ja? Wochenende. Danke, dass mir das jetzt erst sagt. <lacht> Hast du überhaupt nicht geschmeckt,
1: das ist ein
3: bisschen glorig, oder?
8: Dadurch, dass ich ein bisschen verkühlt und verschnupft bin, also, habe ich das alles
3: ziemlich gut Aha. vertragen. Das habe ich dann nicht verpasst, weil ich habe kein Leitungswasser getrunken.
1: Okay. Das heißt, es geht auch nicht ab.
3: Nein, so, wenn es zu chlorig ist, dann wird es natürlich abgehen, ja. Weil, aber Sonst
1: Restaurantpreise oder irgendwas äh, teuer? Ja, das,
6: das Bier ist natürlich relativ teuer, aber das ist, das ist für die Gegend ganz normal. Also es ist billiger als in, in Dänemark, soweit ich mhm. mich jetzt erinnern kann. Sicher billiger als in Finnland. Aber so äh, im Supermarkt ist mir aufgefallen, dass, dass die... Lebensmittel eigentlich so quasi die gleichen sind.
1: Ja, ich glaube im Restaurant es du ein bisschen mehr als bei, bei, bei uns, ne?
5: In Weiß ich nicht, in der wir, waren,
6: wir waren eigentlich in den eher ein bisschen besseren Restaurants ja. und da fällt es halt nichts so raus. Ja. Also beim Vietnamesen, Menü um 13 okay. Euro, wirklich, gut, wirklich ja. gutes Essen, aber Menü um 13 Euro mit Vorspeisen und Hauptspeise ist halt, kannst bei uns in Wien auch zahlen oder mehr.
8: Stand Würstelstand gibt es eben Pommesböden ja. und Waffelgeschäfte. Wir haben aber, glaube ich, das Bekannte deckt ja der Würstelstand in Wien ab. Das Süße, da haben wir eigentlich keine... Diese fliegenden Waffelstände gibt es Naja, ja, die die Autos, die ich weiß nicht, ob das
6: immer noch gilt, aber Wien hat die... Höchste oder zweithöchste Dichte an Eisgeschäften in Echt? ganz Europa Aha. und damit auf der ganzen Welt. Was, ich, ich weiß nicht, ob das ist, vor. Mhm. die Info habe ich von vor 20 Jahren, ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, aber... Was im Winter halt nicht gilt, aber ja, ja. Stimmt nicht, ich glaube am hm. Schwedenplatz kriegst du inzwischen auch... Die, die uns, könnten eigentlich ja, im Winter Waffeln
1: verkaufen und zwei Eisgeschäfte, ne? Das wäre die Sache. Ja, die gibt's ja eh, aber da muss extra bezahlen.
8: <lacht> okay. In diesem Sinne wünschen wir dir, liebe Hörer, dir, liebe Hörerin, wie viel Hörer, Hörer habt ihr?
1: Äh, mit euch inklusive, glaube ich, haben wir fünf. Ich glaube, du das kannst das namentlich ja. nennen. Ja.
8: Du und du und du. Äh, vielleicht seid ihr das nächste Mal dabei, bei der Fosterm in Brüssel. Wir werden jetzt schön uns jetzt schon langsam in Richtung Gate bewegen. Oh ja, ja, ich habe vergessen,
1: den Bern zu fragen, ist Foster eine Reise wert? Immer, Schon, immer, ja. äh, immer eine Reise wert. Obwohl es nicht auf Firmenkosten kriegt, Ja, das
3: ist, ist. Wenn man rechtzeitig darauf schaut, wenn man es hat, dass man es braucht oder so, ähm, ist der Flug nicht teuer, Hotel ist nicht teuer. Ja. Das also eine Reise wert. Ähm, und den Zuschauern, Zuhörern noch sagen, bitte flattern, nicht vergessen. Danke, Bernd. <lacht>
5: Vorbild. Okay. Ja.
1: Und so leibend wie der Bernd kann man sich einfach nur fühlen, wenn man wirklich wöchentlich den biertaucher podcast geflächert. Richtig, ja. Ich <lacht> glaube, ich
3: muss